0: Nesrine Slavi, bonjour. Bonjour Sarah. Merci euh, d'être notre invitée dans les versets.
1: <rire> merci à toi de m'inviter, de super bien m'inviter, même parce que devant moi j'ai une assiette avec plein de pâtisseries.
0: Et oui, c'est parce qu'on accueille nos, nos invités de la, de la bonne manière, de la euh, manière qu'il faut en tout cas. <rire> Je suis très contente que, que tu sois là aujourd'hui. Euh, donc on est là aujourd'hui pour parler euh, dans le cadre de la saison euh, des percés sur le militantisme littéraire. Donc on va aborder plusieurs points. On va d'abord euh, aborder... Euh, le, la, le sujet de la santé mentale, mmh. parce que c'est un sujet pour moi qui est assez prédominant et surtout dans ton métier, donc on va en parler, mmh. on va revenir quelque peu sur ton parcours et puis on va surtout parler de ton nouvel ouvrage seul, euh, qui est sorti aux éditions Fire, tout comme il est donc euh, ben voilà, si, si tu veux on, on y va quoi. Ouais c'est parti. Avant ça, comment est-ce que ça va aujourd'hui Ça,
1: ça va, va très bien, ça va très bien. bien, ouais je vais super bien, je suis contente de, de sortir mon deuxième livre, après c'est toujours un peu stressant le, la sortie d'un livre parce qu'en fait tu bosses dessus pendant deux ans et d'un coup tu le rends et tout le monde le lit et en fait es un peu dans l'attente des retours et t as, t as peur de décevoir quand on a déjà fait un as
0: mm -hmm. peur d'être
1: à côté de la plaque, tu as peur de plein de choses parce qu'on est humain, donc on a, on a un peu des craintes puis même c'est se jeter dans le vide en fait, quand tu pr proposes comme ça une œuvre que tu viens d'aboutir et que tu peux plus la changer puisque ça y est, c'est imprimé donc, euh, donc voilà il faut, faut, faut juste prendre le moment comme il vient, donc euh, je me sens bien je me sens surtout euh, bien prête pour pour, pour la promo, pour en parler, pour euh, et voilà pour expliquer un peu ce que j'ai essayé de faire avec, euh, avec ce deuxième livre.
0: Ok, donc beaucoup d'excitation globalement euh, plus qu'autre chose quoi.
1: Même euh, s'il y a des craintes. Je sais pas si l'excitation, même je me sens même plus calme qu'illégitime. C'est vrai. Euh, illégitime, c'était. Euh c'était fou parce que le livre a eu beaucoup beaucoup de succès mm -hmm. euh, et, que, et que du coup j'ai dû gérer le fait d'être au centre de l'attention pendant plusieurs semaines, euh, de faire beaucoup de médias en une seule journée enfin, vraiment il y avait quelque chose de l'ordre de... De, de, voilà, de, de, de la surcharge un petit peu euh, euh, médiatique, ce qui a fait que moi j'ai dû gérer avec ça, mm -hmm. euh, alors que j'étais toute nouvelle euh, en littérature aussi. Donc le livre c'était
0: toi surtout. ouais le
1: livre c'était moi, donc les critiques tu les prends bien plus personnellement bah oui, bien euh, que quand tu parles pas de toi. Donc voilà, il y avait plein d'enjeux et, et j'ai grandi surtout depuis. J'ai mm -hmm. grandi depuis Légitime, j'ai fait plein d'autres choses qui m'ont aussi médiatisé donc je gère ça beaucoup mieux, mais ouais, je me sens en tout cas plus. Euh, plus forte, plus mature plus j'arrive à prendre beaucoup plus de distance okay. euh, vraiment j'arrive, ce que j'arrivais pas à faire avec Illégitime en tout cas dans mes premiers trucs, mes premiers projets c'est que maintenant la vie des gens en réalité ils compte pas beaucoup c'est à dire que c'est hyper touchant quand on me dit j'adore ce que tu fais euh, voilà ça me parle mais en fait j'ai aussi appris à faire des choses parce que moi j'en avais envie mm -hmm. euh, et à être surtout contente de ce que je fais c'est à dire ouais. que en fait si moi je suis contente de ce que je fais euh, si en face on me dit que, que c'est pas bon bah c'est pas grave parce que mmh. en fait, je peux pas plaire à tout le monde mon écriture non plus, ma façon de penser non plus, mon, ma personnalité non plus et je peux pas prendre en compte toute ma vie euh, les retours des euh, gens ça, ouais. euh, donc euh, voilà quand c'est positif ça me touche mais j'essaie aussi de pas trop le prendre à cœur, c'est à dire que l'idée c'est de de, de tout, tout retour, en fait, le prendre avec ce qu'il est. C'est-à-dire la vie de quelqu'un subjectif sur ce que tu produis toi. Et euh, voilà, donc ça fait très plaisir quand, quand c'est des retours positifs et quand c'est des retours négatifs, euh, je le prends, mais j'en je, fais pas, tu vois, j'en prends pas acte pour la suite, quoi. Parce qu'en réalité, tu ressens tu reçois tellement des, des, des retours contradictoires. Oui, c'est vrai. Qu'en fait, tu pourrais te remettre en question toute ta vie sur ce que tu fais.
0: C'est vraiment pas ouf. Non, cette fois-ci, c'était vraiment incroyable. Tu vois, c'est ça. Mais en <rire> plus,
1: tu sais, quand tu fais ça, regarde, euh, par exemple, te, je sais pas, tu regardes ton film préféré ou ton livre préféré, mm -hmm. tu vas sur Internet, regarder les critiques, tu vas avoir des gens qui ont adoré, des ouais. gens qui ont détesté. Et en fait, ça te force à, à juste te dire, mais, euh, tu produis quelque chose et c'est aux gens de, 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 de le prendre comme idée. Mais ça, 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 ça je m'en suis aussi rendu compte avec Macron, tu vois, quand on a fait ouais. l'interview avec bouscapé euh, moi j'en suis très fière l'interview sincèrement écoute, moi euh... je suis
0: extrêmement fière de toi aussi <rire> euh, en ayant vu l'interview en plus de le fait d'être fière c'était une interview de, de qualité et qui avait, euh, et qui, avait, qui avait le mérite d'être faite et surtout vraiment bien faite
1: et surtout que nous, en fait, on, on nous a mis beaucoup de poids euh, sur les épaules. bouscapé s'est fait pas mal harceler sur Twitter, euh, ouais, ouais. en mode « Ouais, mais Jarab qu'est-ce que vous faites ?»« Vous allez leur poser des questions sur PNL, tout machin. Mm » -hmm. euh, Et en plus, je, je comprends, tu vois, la frustration que crée le racisme, le manque de représentation, mais c'est pas à nous, c'est pas aux, aux jeunes aux journalistes racisés de porter le poids du changement du monde. Enfin, je vois ce que je veux dire, c'est-à-dire mm -hmm. que nous, on s'est juste dit, et moi, pour moi, l'objectif là-dessus, il a été atteint, on s'est juste dit, on a 40 minutes devant lui, il peut partir à tout moment. C'est-à-dire que c'est ça en fait, le, ouais, ouais. on peut nous reprocher plein de choses, mais nous on est obligé de jongler avec le fait que c'est un président en face de nous, et que s'il a envie de nous dire tchao, vous, vous me saoulez, il peut, oui, ça il peut le faire. Il enfin, n'y a rien qui lui oblige, voilà, ouais. tu vois. Et, euh, et donc nous, le, 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 le but c'était d'être incisif, surtout alors surtout ce qu'on s'était dit, de poser des questions que personne n'avait encore posées. Ouais. C'était juste ça, on ne pouvait pas le... Tu ne peux pas bloquer un président pendant 40 minutes, c'est trop compliqué de parler de tout un mandat, il y avait juste... Euh, voilà l'idée d'apporter une pierre à l'édifice, pas de révolutionner le journalisme non plus, tu vois. Et euh... Moi, je me suis
0: accouragée de votre part, déjà, d'employer certains mots en particulier...
1: Bah c'est le but Quand
0: il y avait le mot islamophobie et qu'il y avait Macron en face je me bah suis dit oui. mais qu'est-ce qui se passe
1: bah c'était ça le but Mais
0: c'est génial tu
1: vois, En fait c'était on est là pour porter des paroles qui sont peu entendues médiatiquement. Moi j'avais aussi à cœur la question de, des violences faites aux femmes, donc euh, sur Darmanin j'ai essayé d'être le plus incisif possible aussi, parce que je voyais qu'il bégayait un peu. Mmh. Donc euh, en fait c'est-à-dire qu'avec l'humilité qu'il faut dans ces événements-là, tu sais que tu vas pas... Euh... En fait je pense que les gens s'attendaient de nous à ce qu'on fasse dire à Macron quelque chose de nouveau mais en fait c'est sa position politique
0: c'est ça ça va pas changer bah, c'est pas
1: parce qu'il se retrouve devant une journaliste arabe ou devant un journaliste noir que d'un coup il va dire bon je change d'opinion ouais, ouais. en fait non lui il est là pour, dé pour, dé pour euh, déployer sa langue de bois et déployer euh, tout ça et nous on est là pour être euh, voilà, euh, des journalistes euh, qui, qui sont euh, comme on dit engagés sur certains sujets mmh. donc voilà mais c'est vrai que cette interview moi elle m'a beaucoup euh, m'a beaucoup parce que j'ai compris plein de choses comme je t'ai dit on a été beaucoup critiqués sur Twitter et donc moi je me suis dit waouh en fait les gens sont capables de critiquer avant que quelque chose ne sorte moi oui. je l'avais vu l'interview Donc vraiment, il oui, oui, oui. faut, faut imaginer que nous on regarde les critiques en se disant bah ils sont pas prêts hein. oui. c'est vrai les... qu'il
0: y avait eu beaucoup de critiques avant même que ça avant sorte avant même que ouais. ça sorte juste
1: sur la photo juste sur la photo oui, de oui. tous les trois il y avait énormément de critiques de... et, et, et c'est toujours que ça, pour moi ça a révélé tout le racisme intériorisé. parce ouais. que c'était l'idée de les nôtres sont pas capables de faire des choses bien et on est forcément dévendus. Mmh. Tu vois, moi, je, le truc qui revenait souvent, c'est ouais, bon, on sait, ils vont lui parler de PNL et de Jules Enfin, vraiment, on a eu plein de trucs comme ça. <rire> Ou tu des gens qui disaient ouais, je sens la déception, évidemment, ils vont pas lui parler d'islamophobie, évidemment, ils vont pas lui. Et tu vois, moi je me bah, oui, ça, ouais. j'ai dit mais pourquoi on a, on a autant intériorisé cette haine de nous-mêmes et de nos capacités Plus
0: surtout de, je sais pas, juger avant même de voir le truc, c'est quand même un peu irrationnel. Et,
1: et même après ce qui s'était passé, quand l'interview est sortie, il y a un groupe euh, qui est. Y a un, comment on appelle ça Je suis plus sur Twitter, donc je sais plus comment ça s'appelle, mais. Un Space un space, ouais, je crois que c'est ça. Ah, non. En... en vocale un truc vocal. quoi, ouais, c'est ça, space. Et, et, je... et c'est là où je me suis dit, franchement, on est dur avec les nôtres. Franchement, on est dur ouais, parce ouais. qu'il y, y avait un space qui analysait nos questions. Et je me suis dit, est-ce que vous faites ça quand Léa Salamé ou, ou quelqu'un d'autre interview Macron Parce qu'en fait, vous nous délégitimez en faisant ça. Bien sûr. Vous laissez entendre qu'on est critiquable sur la manière dont on... Vraiment, c'était assez hallucinant parce que je me suis dit, mais les gens se rendent compte que déjà, on est, deux... est stressé en fait. On mm -hmm. est entre l'entre-deux-tours. Euh, on prépare l'interview depuis une semaine, on dort peu, tu vois. Euh, on est, on est on, on, dans l'entre-deux-tours, on sait qu'il y a Marine Le Pen en face, donc l'enjeu c'est pas non plus de décrédibiliser à mort parce qu'en ouais, fait, que oui, comment, ça. comment tu portes le truc Tu te dis mmh. euh, si l'interview elle crée un truc de décisif et c'est Marine Le Pen qui passe, comment tu le portes toi Ça ouais, c'est ça. Tu vois Et en fait, je, tu sais, je me suis dit mais on, ça manquait d'empathie en fait.
0: Mais ça révèle aussi du fait que quand on est issu de l'immigration ou quand on est des personnes racisées, on n'a pas le droit à l'erreur.
1: Ouais, mais totalement. Et en plus moi c'est un truc que je prône le droit à l'erreur. Ouais. Et c'est surtout ce truc de l'intransigeance. Pourquoi vous êtes intransigeant avec nous C'est-à-dire que plus vous êtes intransigeant, plus les gens ne vont pas vouloir aller au front,
0: quoi et puis en plus ouais, c'était pas cool pour Bouscapé parce que c'était la première fois qu'ils lançaient leur nouveau format de la vraie interview Ouais c'est ça,
1: c'est un format puis qui est ensuite, en plus en politique il oui, euh, y, y, y a eu plein Il y a sûr. eu Assa
0: Traoré ouais, il y a pas longtemps, il y a eu, euh, il y a eu Fary aussi ouais, oui. mais, Fary, mais ça, ça
1: fait partie ça. de... Enfin, en plus tu vois que le fait qu'on reproche à Bouscapé de pourquoi vous, vous sortez de ça, vous faites maintenant des interviews un peu plus politiques mais j'ai jamais vu personne critiquer les médias comme Combini ou oui. je sais pas qui font du rap et qui en ont fait, qui n'ont pas fait dès le début et que dès que ça commence à devenir tendance on fait du rap Non
0: mais après... C'est à dire tu
1: vois, d'avoir un truc de de... Et je trouve que vraiment ça révèle tout le racisme et tout ce qu'on a intériorisé, même le sexisme hein, parce que moi j'ai reçu plein de remarques qui étaient sexistes hein. mm -hmm. des gens qui m'ont dit oui t'étais trop jeune pour faire cette interview oui, <rire> comment ça on m'a dit des trucs mais ça m'a. Blo... en fait c'est une période où j'ai bloqué beaucoup de gens et j'ai supprimé beaucoup de gens sur les réseaux sur, ah, sur ouais. Insta. des gens que, tu vois, qui m'avaient soutenu jusqu'ici et qui partageaient l'interview en se moquant de nous tu vois genre Macron prêt à lécher le sol enfin des trucs et je me suis dit ouais, avec... en réalité avec... avec les nôtres on est, on est encore plus dur ouais, que ouais. le système lui-même tu vois parce qu'on a je pense qu'il y a un truc d'intériorisation de, de nous quand on, moi je me rappelle j'ai reçu des messages qui me disaient ouais l'interview elle est faible j'ai dit pardon
0: comment ça elle est faible
1: elle est, ça, bah, mais, je la trouve et,
0: super et, à, et surtout que
1: mais surtout parce qu'il y a un truc de il faut arrêter de penser que le militantisme ou en tout cas la revendication c'est être agressive parce que nous, on aurait été agressifs, on nous aurait reproché autre chose. Oui, tu vois, on aurait été hyper colérique, hyper... On nous aurait dit, ouais, vous vous êtes passé pour des racailles. Enfin, tu ouais, vois, ouais, ouais, tu oui, veux, oui. Y il y a non, toujours pierre. un truc à dire. Donc, se... c'est pour ça que je t'ai dit que ça m'a appris et que c'est là où ma santé mentale, moi, elle s'est renforcée. Enfin, ma capacité à prendre soin de moi, c'est que pour la première fois, évidemment, on était en, 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 en top tweet sur Internet pendant des jours. Pour la ouais. première fois, ça ne m'a rien fait, les insultes et les remarques.
0: C'est vrai, je me rappelle que je t'avais envoyé un message, je t'avais dit courage et tout, tu m'as dit non mais de toute façon. Ouais. Euh...
1: Je te jure, et ça c'est là où tu te dis, ok c'est bon, je commence à, à grandir et à, à tremper avec moi-même. Mmh. Parce qu'en fait si tu, si tu si tu prends en compte ce que les gens te disent, tu ne fais plus rien. Et moi je voilà, moi j'ai envie d'être qui je suis sans euh, m'obstruer de la vie de droit Et je pense surtout que je sais comment je travaille et je m'achève vraiment à faire les choses bien. Tu ouais. vois, et je demande, tu vois, les gens connaissent pas les coulisses de l'interview, mais avant de poser les questions, je contacte l'avocat d'Assa Traoré, je lui demande. Si vous avez Macron en face, qu'est-ce que vous aimeriez lui faire remonter ouais. en contact éco des banlieues. C'est-à-dire qu'il y a un travail en amont, tu vois. Et je, je, je connais moi, là, je sais que je suis quelqu'un qui travaille plutôt bien dans ce métier. Je suis une bonne journaliste, mm -hmm. tu vois. Je le dis sans l'humilité qu'il faut, mais je sais que je fais bien mon travail, quoi. Donc ouais, cette période, ça m'a beaucoup aidée, tu vois, en parlant de santé mentale ça m'a beaucoup aidé à prendre soin de moi, à prendre du recul avec ce qui est dit sur les réseaux mmh. parce qu'en fait j'ai compris que quoi que tu... surtout quand tu es une femme maghrébine euh, qu'importe ce que tu fais, tu prends position honte critique, tu prends ma position honte critique, on te critique ouais. tu fais l'interview de Macron honte critique, tu fais pas l'interview de Macron honte critique enfin tu vois y il y a un... toujours... Il,
0: falloir... enfin, il faut se détacher de ce que tu as fait euh, très bien d'ailleurs c'est se détacher de tout ce, qui... tout ce qui peut sembler irrationnel et puis surtout euh, ce que tu as dit qui était super intéressant c'est qu'il y a forcément un biais, la personne elle a forcément une vie quand elle te fait cette remarque-là. Oui, c'est ça. Peu importe ce qu'elle te dit, elle a forcément, elle, déjà, ses, ses idées intériorisées. Oui, donc... et puis surtout,
1: on est, on est des, c'est surtout qu'on dit peu... Enfin, pourtant, je pense qu'on le ressent tous. On est des êtres euh, abîmés. Les personnes victimes de racisme en France ou de sexisme, ça nous a abîmés en termes de santé mentale. Donc, mm -hmm. ça nous a rendus peut-être un peu aigris, peut-être un peu virulents, tu vois. Et je, je comprends, moi, vraiment, quand je vois, par exemple... C'est pour ça que je suis plus sur Twitter parce que maintenant quand je vois des, 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 des cyberharcèlements massifs ou des gens qui donnent leur avis sur un truc et en étant hyper intransigeants moi je vois que des traumas
0: oui bah, je suis d'accord tu
1: vois avec le temps tu vois que les traumatismes des gens et tu vois que le, tu vois, le besoin de et je, et je le comprends c'est à dire je, en disant ça je ne minimise pas mais je comprends le besoin de reconnaissance je, besoin, je comprends le besoin de réparation tu vois le besoin que quelqu'un dise nos vies comptent c'est essentiel etc et malheureusement c'est tourné vers quand, quand quelqu'un d'entre nous essaie de prendre la parole on tourne ça vers ouais. lui. Alors que, enfin, on essaie. Ce que j'ai dit tout le temps, c'est qu'on essaye tous de s'en sortir un peu comme on peut. C'est vrai. Tu vois, donc moi, tu me verras jamais, mais alors vraiment jamais taper sur une femme maghrébine ou sur euh, ou sur un homme maghrébin qui, à mon sens, fait des choses qui vont dans le bon sens. Et mmh. vraiment, ça a été une période depuis légitime où j'ai bloqué beaucoup de gens et j'ai supprimé beaucoup de gens que jusqu'ici tu vois je soutenais ou qui me soutenait mais euh, et je l'ai et je suis pas tombée dans une haine ouais, ouais, pour ouais. moi c'est pas du tout un truc de dire euh,
0: bah c'est juste je veux pas c'est c'est
1: juste qu'en fait. Ouais, qu en fait ok je je ça vous
0: plaît je plus, comprends, ouais
1: je, je comprends que d'un coup ma personnalité vous gêne et surtout ça vous gêne parce que je commence à prendre de la place ouais. c'était ça la question tu vois mais euh, mais moi j'ai pas envie de jouer dans des trucs enfin j'ai pas envie de jouer dans un truc de on est en guerre entre nous tu vois donc euh, ça pris, franchement ça m'a pris beaucoup de choses, euh, aussi bien légitime que Macron, que les réseaux, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à ça euh, et, et j'essaie vraiment de rester euh, comme je disais, euh, tant que moi je suis ok avec mes valeurs, que j'ai l'impression de défendre les choses qu'il faut, que je suis fière de ce que je fais et que surtout j'ai un cercle proche, je pense que c'est les gens et c'est le meilleur conseil à donner tu vois de toujours se fier au cercle autour de toi, parce que eux te connaissent mieux que... Tu vois, de l'extérieur, moi, quand on me critique, j'ai envie de dire, mais s... ouais, ok, mais tu me connais pas. Donc, ouais. en fait, tu, 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 ce que mm -hmm. tu critiques, c'est une image que tu vois. Donc, moi, l'image critique-là, elle, enfin, tu vois, critique, je, je te donne une photo... Ouais. Tu peux critiquer mais tu ne me connais pas moi, tu ne partages pas ma vie, tu sais, tu sais que ce que je montre, tu ne connais pas euh, les problèmes que je peux traverser dans ma vie privée parce qu'on en a tous, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et moi aussi je suis victime de discrimination, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que d'un coup je deviens public que je ne connais pas la discrimination sexiste oui, oui. et raciste. Enfin, et tu ne l'as pas
0: connu avant même de ouais. devenir public.
1: mais ce n'est pas parce que tu es public que tu ne connais pas. Euh, je sais pas, moi par exemple, je reste quand même euh, dans les médias où j'ai travaillé moins bien payé qu'un homme. Oui, bien sûr. Tu vois, et, et, voilà, et je galère comme tout le monde à avoir des CDI, d'avoir des emplois fixes, enfin voilà, ça reste Enfin, je sais pas, il y a un peu ce mythe que quand tu deviens visible, tout s'arrange, mais c'est Non,
0: c'est vrai. Non, mais il y a ce truc-là de... ce serait pour euh... Enfin, on parle de toi parce que t'es une personnalité publique, mais euh... ne serait-ce que euh, pour les influenceurs, etc., euh, je mets tout dans le même paquet. Hein. Mm -hmm. La télé, etc., ces personnes-là ont quand même des vies. Certes, forcément différentes des nôtres parce qu'il euh, bah, va y avoir euh, l'aspect financier qui change complètement. Ouais. Mais il euh, y a ce, fait... ce truc-là de... Les gens restent des êtres humains, en fait. Et moi, je trouve, surtout sur Twitter, parce que sur Twitter, je suis un peu... Euh... En... je me cache, ouais, ouais. j'ai un compte privé j'ai 4 abonnés mais je regarde tout ce qui se passe et, euh, et je suis assez choquée par la déshumanisation de tout ce qui se passe ouais. de n'importe quel est événement violent, par ouais. exemple il y a une association qui a fait une interview il n'y a pas longtemps sur le ouais, c'est même pas l'interview, l'extrait de l'interview ouais, ouais. sur la même, classe sociale disait, ouais, exactement ouais, ouais, ouais. et tout le monde l'a allumé et genre je te dis mais vous n'avez pas d'oreilles vous n'entendez pas ce qu'elle dit
1: euh... est-ce qu'elle peut dire ce qu'elle veut sans qu'on change tout en polémique quoi. ouais
0: le, le, le truc de la robe, euh, voilà, pas de ça enfin, que des trucs comme ça, mais laisser les gens vivre. C'est Laisse en fait. et, et
1: surtout, vraiment, hein, en général, c'est quand c'est des femmes qui s'expriment. Mm. C'est une manière de nous dire, vous, on, a, on croit qu'on a avancé, mais en réalité, une femme qui porte un discours politique, elle dérange tout le monde. C'est sûr. Et parce qu'on dit ouais, mais de quoi elle parle, elle n'y connaît rien, et parce qu'elle disait la classe sociale. En fait, euh, en gros, les gens la voient comme quelqu'un de privilégié de base. Alors effectivement, elle vient pas d'une classe ultra populaire, oui, ouais. mais elle a le droit de dire que quand elle est arrivée dans une école de bourgeois, elle s'est sentie euh, en décalage. Enfin, elle a, elle a le droit de le ouais. dire. Enfin, il y a personne qui peut lui voler son expérience. Euh, tu vois, et, et le problème de Twitter, c'est ça aussi. C'est que c est, c est, ça te donne une impression de, comment dire, c'est facile de s'attaquer à une personne parce que tu as l'impression que le groupe est ouais. avec toi ça te réconforte dans ta dans pensée.
0: Il y a quelqu'un qui avait dit ça, je ne sais plus euh, qui, je crois que c'est un homme, mais je, à mon avis, c'était un, un streamer ou un youtubeur, il a dit, mais ce qui se passe sur Twitter, jamais la vie ça arrive dans la vraie vie, il n'y a pas un mec qui va te voir et qui te dit, toi, finito. Mais non. Ça
1: n'existe pas. Non, non, et surtout, c Exactement, par contre, tu as, as une énorme différence où on se sent beaucoup plus libre dans la vraie vie, parce qu'en fait, déjà, les gens ne t'invectivent pas de la même manière. Tu vois, dans, la, dans la vraie vie il n'y a personne qui va te dire euh, hey Mehdi finito <rire> ça n'existe pas ça. Euh, même tu vois parce qu'on avait une discussion avec ça, ça n'existe pas dans la vraie vie ces gens ils sont là s'ils t'aiment pas ils tracent sa route s'ils t'aiment pas parfois ils prend une photo avec toi s'ils t'aiment bien ils disent que c'est cool et la journée commence mais sur Twitter il euh, n'y a, y a pas de mec dans la vraie vie qui vient et qui dit fur quand tu dis quoi tu vois. ça n'existe pas c'est ça que moi je trouve que c'est extrêmement dangereux parce que tu vois même on a, on a un discours sur les réseaux sociaux moi qui me dérange parce que j'ai été victime de cyberharcèlement pour illégitime mm -hmm.
0: c'est ce dont je voulais parler donc ouais. j'ai
1: été victime aussi d'un héros Thomas donc c'est un homme qui te suit partout en étant convaincu de vivre une histoire d'amour avec toi j'ai dû porter plainte pour qu'il me laisse tranquille il m'a suivi jusqu'au mort enfin j'ai vraiment vécu dans ma dans ma vie vraie tu vois dans la vie de tous oui. les jours de quand je marche dans la rue j'ai vécu les, les conséquences de ce cyberharcèlement là Mmh. Tu vois, euh, et, euh, et moi j'aime pas le discours qui dit ouais, mais t'as coupé ton téléphone et ça n'existe plus. Et moi j'ai un discours qui est qu'il faut qu'on commence à dire que Internet, c'est la vraie vie.
0: Oui, complètement. Si on
1: veut que les gens se comportent sur Internet comme euh, dans la rue, il faut dire Internet, c'est la vraie vie. Parce que ce qui se passe sur Internet a des conséquences dans la vraie vie. Tu okay. vois, Léa, la Léna, situation, elle a été... Enfin, euh, euh, les gens sont allés chez sa mère, ils ont appelé sa tante Sa grand-mère grand en Algérie. Algérie là, ouais. Donc ça a des conséquences dans notre vie quotidienne et donc il faut à un moment donné responsabiliser les gens et même si c'est ce que je dis, euh, tu auras jamais un groupe de 10 personnes dans la rue qui vont effectivement te pointer du doigt ou te dire elle est nulle, elle a menti, ou enfin tu vois, inventer trois 3000 choses ça n'existe pas mm -hmm. par contre sur Twitter on a rendu ça totalement normal, c'est ok et c'est même tu vois, euh, une manière la de culture, devenir tendance la de Twitter ouais ouais, ouais c'est extrêmement, euh, extrêmement euh, violent et, et ouais ça, ça normalise des comportements de collégiens hein, on va ah, dire, ouais. moi quand je vois ça, c'est pour ça que maintenant ça ne m'atteint plus parce que moi je te jure que quand on m'attaque maintenant je me dis, waouh, le niveau de gaminerie ouf. Et en plus, je suis suffisamment, j'aime pas ce mot, mais suffisamment déconstruit, quand, surtout quand une femme m'attaque. En enfin, fait, ce que j'ai envie de dire, c'est, ma belle, t'es juste en train de rentrer dans la rivalité féminine qu'on attend nous depuis qu'on est ado Soigne-toi. Euh, ouais, rentre-y dedans toute seule. Parce que moi, je me sens en rivalité avec personne. Pas parce que je me sens supérieure, mais juste parce qu'en fait, il y a de la place pour tout le oui, monde. Oui, c'est ça. Ben, tu vois, ça, c'est euh... un,
0: un vrai sujet à soulever. Il y a de la place pour tout le ben, monde.
1: Évidemment, c'est Cette concurrence
0: qui est fausse, là. Euh... C'est
1: le système qui te pousse à penser ça. Mm -hmm. Qu'il peut y avoir qu'une seule femme maghrébine qui parle, ou qu'il peut y avoir qu'une seule femme qui, ou qu'il peut y avoir, enfin, tu vois, qu'une seule personne qui nous représente. Non, en fait. Et moi, en plus, je suis dans la logique inverse. j'essaie je, de donner de la force au maximum quand je vois une femme qui fait des trucs cool. Mm -hmm. J'ai aucun problème d'ego là-dessus, tu vois. Et, et je te jure, quand on m'attaque, parce que je, je suis souvent attaquée, malheureusement, c'est tellement triste des femmes et quand je le vois je me dis euh, ouais. je me dis waouh c'est dommage parce que parce qu'il suffit juste de faire un travail très rapide de sociologie ou même un travail intérieur pour comprendre d'où ça vient mm -hmm. et euh, et voilà et alors, surtout que moi ça enfin ça, ça va pas me freiner ça va pas m'arrêter tu vois c'est pas un truc euh, parce que tu sais très bien que quand tu prends la parole publiquement tu vas déranger beaucoup de personnes y compris des gens que tu pensais défendre parce que moi je continuerai de défendre les femmes maghrébines peu importe euh, si je commence à les avoir toutes... derrière. En plus, c'est pas vrai, c'est pas vrai, j'ai pas toutes les femmes contre moi, au contraire. Non, la majorité te la... soutient. Oui, voilà, et ouais. j'ai surtout... C'est pour ça que aussi, tu... quand tu fais les choses... Et c'est pour ça que je pense que les critiques, tu, tu, les, tu les vis mieux, parce que déjà les critiques, ça fait plus de bruit que les, les soutiens. C'est toujours comme ça. Mm -hmm. Des gens, tu vois, il y a, y a plein de, de, de psychologues qui commencent à s'intéresser, mais pourquoi on, même l'être humain, il est comme ça. C'est vrai pour... qu'on
0: s'intéresse toujours plus aux critiques. Mais c'est
1: hallucinant, c'est-à-dire tu peux avoir 100 personnes qui te soutiennent, qui te disent c'est génial ce que tu fais, il y a une personne qui va te dire t'es conne. Ah, mais le, le, le message, il va... Oui, arrive. il doit avoir
0: raison, ben ouais,
1: <rire> mais c'est humain, c'est parce qu'on a un truc de survie, on, on a envie d'appartenir au groupe, tu vois, on n'aime pas à être exclu, on n'aime mm -hmm. pas à se sentir dévalorisé c'est humain, tu vois. Mais euh, mais ouais, c'est vrai que moi c'est des trucs qui, qui m'intéressent et Twitter, je l'ai quitté déjà parce que je me faisais cyber harceler mais aussi parce que j'étais plus en accord avec la vibe euh, du réseau, ouais. et que j'ai trouvé que ces dernières années, ça au début, Twitter c'était trop bien, c'était drôle. Ou alors on réagissait, moi par exemple, je faisais, je faisais beaucoup de tweets en réagissant à l'actualité mais je ciblais pas les gens tu vois je réagissais à des trucs d'actualité donc mm -hmm. en fait ça ciblait pas une journaliste ou ça ciblait pas j'ai dû le faire une fois et en m'excusant derrière si ça enfin tu vois j'ai toujours été très vigilante à ça à pas créer du cyberharcèlement ou à ouais. pas insulter des enfin dans la vraie vie je suis pas comme ça donc mm -hmm. et quand Twitter a commencé à basculer et que surtout je me suis retrouvée moi au cœur du truc je me suis dit je crois que c'est par un espace euh, qui essaye
0: qui est qui a, qui a des quoi ouais
1: ouais, ouais et qui est... et surtout que tu vois enfin le système de retweet qui crée une... Du si très facilement, mmh. l'esprit de groupe qui fait que en fait, euh, tout le monde a envie de participer à une prise de parole. Lui, la situation, moi, je, ça m'avait beaucoup touché, cette vidéo où elle pleurait. Ah ouais, ouais, c'était fou. Hein.
0: Juste avant les vlogs puis en plus, euh, euh, alors parce que du coup, moi je suis beaucoup consommatrice plus que créatrice de ce genre de contenu-là. Ah ouais euh, je comprends, euh, en
1: plus, c'est du contenu, elle, elle, elle a du talent cette bah,
0: Bien sûr, elle est super intéressante. Euh, surtout, il y a ce truc de. Moi j'ai beaucoup de mal avec les créateurs de contenu où on sent qu'il y a qui manque d'honnêteté. Et je peux dire comme là ça, là même là. si euh, elle a, euh, voilà, a atteint un certain niveau, euh, que ce soit social ou financier, ça reste une personne quand même qui a la passion de la vidéo. Ah mmh, oui, Et quand et surtout on Elle a le droit de réussir. En fait, c'est tout ça qui pourquoi,
1: pourquoi ça nous met mal à l'aise que quelqu'un réussisse je suis, je suis tout à fait d'accord. Et, et je te jure, ça c'est assez fou. Les gens, je peux te le dire, à mon niveau, je suis pas l'idée de la situation, hein. les gens t'aiment beaucoup quand, tu, quand personne, pas beaucoup de gens t'aiment. Tu vois, moi je me rappelle avant, des la, sortie... Ouais. <rire> Alors moi, avant la sortie d'Illégitime, j'avais un soutien fou, mm -hmm. tu vois. Et puis, tu prends de la place, tu changes pas hein? C'est-à-dire ton contenu reste le même, ton propos reste le même, que tu... ta personnalité n'a pas changé. Tout reste pareil. Mais vu que tu prends de l'ampleur, mm -hmm. là, 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 là on commence à se poser des questions. Ouais. Et, euh, et vraiment, je pense que c'est au fait que ce soit une femme aussi. Moi je vois que ça. Ouais, bah, parce qu'elle est juste extrêmement talentueuse. Elle est... et surtout. Euh, tu vois même on lui dit oui elle fait des trucs légers mais elle a le droit de faire des trucs légers enfin elle fait ce qu'elle veut pourquoi vous attendez fort enfin...
0: il y a toujours une justification c'est exactement la même chose c'est que quand je disais tout à l'heure que, que quand on est issu d'un milieu racisé on n'a on a pas le droit à l'erreur quand on est une femme on n'a pas le droit à l'erreur non plus on n'a pas le droit de vouloir se diversifier
1: on n'a droit à rien euh... même
0: c'est la guerre franchement c'est
1: fou comme on n'a pas le droit de prendre la place moi je... Ouais, mais c'est pour ça que je te dis que j'essaye et de, enfin j'essaye même pas, j'essaye c'est que j'y arrive. Euh, moi je me rapproche des femmes c'est vrai que j'ai une tendance à me rapprocher beaucoup des femmes maghrébiles mais parce que je pense que j'ai un truc de on est sous représentés on est mal représentés. on n'a pas encore un féminisme en France qui arrive à nous unir moi je suis très admiratif de, 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 de l'afroféminisme. tu vois, mm -hmm. les femmes noires qui sont arrivées à créer, tu vois, leur, leur, leur forme de pensée, par exemple les femmes noires elles ont un truc, je dis pas qu'elles le font toutes parce que j'aime pas généraliser mais dans leur pensée, en tout cas dans la pensée afroféministe, il mm -hmm. y a l'idée de, il faut pas attaquer une femme noire publiquement, ouais tu vois, donc même si elles ne s'aiment pas entre elles ou même si elles ne sont pas d'accord, elles ne vont pas s'attaquer publiquement parce qu'elles savent que, c'est comme Alice Coffin qui avait dit, euh, la militante euh, lesbienne qui, qui avait dit, moi j'attaquerai jamais une femme publiquement. Oui. Parce qu'en fait c'est pas l'idée de on va créer un monde tout rose mais c'est parce qu'on sait très bien qui ça, qui ça sert. Moi tu sais que j'ai une image qui me vient tout le temps en tête quand je nous vois nous écharper là euh, sur les réseaux sociaux pour deux trois trucs, j'imagine c'est les, les, les vrais mecs blancs qui ont des millions dans les poches.
0: <rire> Et qui regardent comme ça en mode... Exactement, en mode... les mains. De... <rire> de... <rire> ouais.
1: Parce qu'en fait, eux, leurs problèmes, même s'ils se détestent, il on ne on, faut pas idéaliser les milieux élitistes riches, tu vois. Mmh. Ils, ils doivent se détester entre eux ils doivent avoir des guerres de ouf, mais ils, en fait, ils se réunissent autour de la table. Tu vois, ils font des tables, des dîners, où ils discutent de leurs intérêts, en mode, on n'est pas ensemble, on s'aime pas beaucoup, mais par même. contre, pour qu'on reste à ce niveau-là, ouais. il faut qu'on s'entraîne. Mmh. Tu vois, et donc moi, je, quand je vois ben, le débat sur Macron ou les trucs, je, je vois, je dis, mais en fait, ils sont en train de nous voir nous battre pour des miettes, quoi. Alors ouais. que si on était solidaire et que tu vois, on aurait, on aurait des règles assez classiques de ne pas s'attaquer mm -hmm. ou soutenir. Tu vois, t'es pas obligé, comme tu dis, moi j'aime bien, yeah, enfin, c'est pas vrai, je sais pas, j'aime pas tout le monde, c'est qu'en en fait, euh, comment dire, j'ai pas de haine moi envers les gens, tu vois. Mm -hmm. Donc je soutiens volontiers ceux que j'apprécie ouais. et puis ceux que, que j'ai pas d'affinité, je leur souhaite pas du mal, tu vois. Ouais. Et j'irai jamais faire, comme tu disais, un truc en leur disant, ah c'est nul, dégage, arrête, enfin, c'est mm -hmm. hyper violent. Mais tu vois, on peut aussi se Non dire... mais il y a un vrai
0: problème chez les femmes maghrébines par rapport à ça. Quand ouais. Ce que tu as soulevé, c'est que ouais il euh, y, a, y a ce truc là où tu, tu parlais de ton cyberharcèlement quand on était à la rencontre euh, dans la librairie pour euh, ton nouveau livre. Euh, tu disais que le cyberharcèlement, c'était majoritairement des femmes maghrébines ouais. qui et te bon... cyber
1: ouais Et c'était même euh, des femmes de mon milieu qui avaient genre 10 ans de plus. Et, euh, et je me suis dit, comment c'est possible que tu cyberharcèles quelqu'un qui est de plus jeune que toi mm -hmm. alors que tu as conscience de la violence de ce métier que surtout c'était des femmes qui étaient installées hein, ouais, tu ouais. vois qui ont des postes euh, des CDI etc et qui en plus elle le, le, le cyberharcèlement était particulier c'est qu'elle me citait pas tu sais les, les espèces de tweets visés moches ouais, où ouais. tout le monde sait que c'est de toi dont on parle il y
0: en a une elle ouais. <rire>
1: qui a sorti un livre qui s'appelle illégitime ouais c'est bon on a compris tu vois mais surtout c'était des trucs de fous, comme je te disais c'était euh, oh, le truc de j'ai menti sur mon père où je suis financée ouais. par la monarchie mais tu sais des trucs en plus où... Je, je suis conseillée, j'ai des gens qui me conseillent. Tu vois, j'ai une agente, j'ai une éditrice, tu vois, je discute de ces sujets-là, tu vois. Et elles m'ont dit mais, mais, mais toi, ne, ne parle pas, ne démentis pas. Mais vous voulez que je démonte quoi tellement c'est gros Enfin tu vois, me... c'est même pas venu à l'idée moi de faire un tweet en disant alors non mon père est pauvre. Enfin, tu vois, mais est non euh... mon père est pauvre et je et connais je... pas le roi du maroc bah, tu, ouais. vois là. tu vois. je veux dire, tu veux. Faire, tu veux faire quoi contre ça euh, mm -hmm. Après j'aurais pu attaquer en diffamation parce que pour le coup ça s'attaque, hein. ouais. ben, le cyberharcèlement harcèlement ça s'attaque, la diffamation ça s'attaque et peut-être qu'un jour je choisirais cette voie là, je sais pas tu vois. Mm -hmm. Pour l'instant j'ai plutôt eu un truc de ça fait pitié, ouais. tu vois dans, là dans ma position euh, c'est plutôt ouais, ça fait pitié quand même puisque moi j'arrive à voir que vous êtes juste en train d'essayer de créer de la haine autour de moi pour que j'arrête d'exister. Mmh. Mais je vais pas arrêter d'exister. C'est à dire, c'est pas parce que vous faites des tweets en disant que mon père est riche et que j'ai menti. Mmh. Sachant en plus il faut, il faut, en plus, il faut être un peu ridicule pour faire ça. Parce que, quand même, j'ai fait une vidéo à Sciences Po sur mon parcours. Sciences Po a littéralement euh, les fiches de salaire de mon père. C'est quand tu t'inscris dans bah une oui. école. Tu vois, ils ont ça en mode. pas
0: boursier pour rien. Bah <rire> oui, non, mais tu vois
1: c'est-à-dire que la vidéo de Brut elle est tournée où à Sciences Po mmh. et c'est avec l'aval de, 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 de la direction qui ouais, connaît ouais. mon parcours euh, tu et mon parcours scolaire et le parcours de ma famille non, un euh, et tu te doutes bien que si Fayard sort un livre <rire> ils ont quand même un peu vérifié <rire> <rire> le background enfin, tu <rire> vois <rire> donc moi j'étais là je me dis c'est marrant
0: parce que c'est des gens sur Twitter qui vont me dire ça que le soir tu rentres chez toi ton père il est là
1: du coup ben ouais. et
0: il existe et il a une vie mais, et... Et non
1: moi je trouve que c'était là ça m'avait un peu touché quand c'était sur mon père parce que je me dis c'est fou d'attaquer le père de quelqu'un. Mmh. Tu attaques moi Moi, j'avais aucun problème si je dis on m'a insulté de beurre, de tout ce que tu veux. Qu'on m'attaque moi, je te jure, j'arrive à le gérer parce que euh, c'est ce que je combats en fait. On m'attaque toujours sur la manière, de, tu vois, même euh, quand j'avais fait beaucoup de promos, donc et les gens disaient, mais qui est-elle pour faire autant de promos Mais vous pouvez pas être contente que pour une fois, <rire> tu vois Qui est-elle pour ouais, faire autant genre, en de promos elle, elle, elle a pas fait la na... je sais plus ce que c'était... Elle a pas rappelé. fait l'ENA Ouais, euh... non, ouais, mais elle a pas inventé un vaccin ou je sais pas. C'est comme cette exigence toujours plus haute, mm -hmm. tu vois, pourquoi il faut fa... forcément faire la NASA pour écrire un livre enfin, tu vois, et vraiment c'est question de pourquoi est elle était là, pourquoi machin et, et moi je voyais que le racisme intériorisé ou le sexisme intériorisé, je voyais que ça partout. Donc en fait moi quand on me critique si tu veux ça ne ça... surtout vois, de de... surtout avec de... les autres. ouais, surtout sur ce niveau-là, en fait évidemment que tu vas pas aimer ce que je fais parce que je lutte contre les gens qui pensent comme toi. Mmh. Tu vois, déjà je lutte contre les gens qui me ramènent à mon physique h 24 en mode elle est là parce qu'elle est jolie. Excusez-moi mais un livre c'est pas un... c'est pas des shooting photos, tu vois, c'est un... de l'écrit. Ouais. tu vois moi j'arrive j'arrive à me Totalement à, à me sortir de, de ces attaques-là, tu vois. Mais ouais, sur mon père, je me suis dit. Euh... En fait, si tu veux, j'ai découvert l'absence totale d'empathie des gens. Parce que tu t'attaques pas, surtout quand t'es antiraciste. Pourquoi mm -hmm. tu vas attaquer à un papa
0: ah, il Et a surtout parce que tu le
1: connais. tu imagines tu fais des tweets sur quelqu'un, sur un shibani, enfin, mon père c'est pas un shibani, mais je viens un peu trop vieilli, mais tu fais un tweet sur. Euh... Tu fais un tweet sur un papa, tu vois, qui, oui, il est, il est bien maçon ça a pas changé, enfin, tu vois, il est pas mm -hmm. millionnaire. Et tu fais un tweet sur lui, on, on est, comme si tu connaissais, et comme si... C'est pour ça que moi, quand je vois des trucs comme ça, je, je vois que la haine je, et je me dis, euh, je préfère moi de l'autre côté distribuer de l'amour en fait. Plus on m'a attaqué, je te jure, plus je suis allée vers euh, d'autres meufs maghrébines qui font des choses, je me suis dit on va faire des trucs ensemble. mais tu vois, ça m'a juste... Tu vois, je me suis déconnectée de la haine, je me suis dit ok, je vous laisse dans votre haine, mm -hmm. je veux y fasse quoi, je veux pas vous pousser à m'aimer, c'est pas le but. Vous voyez, ça je me suis tournée en plus moi j'ai un truc de vraiment soutenir les femmes agressées dans tous les milieux je, je parle avec des meufs de terre ou euh, des 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 chanteuses de R&B euh, des écrivains des sociologues des profs mais aussi des femmes de ménage enfin, tu vois je parle avec tout le monde en mm -hmm. fait et, et mon but c'est qu'on soit toutes euh, voilà on soit un groupe qui se défend socialement parce qu'on a des intérêts à se défendre tu vois on a on a des choses à changer si on veut que ça change pour tout le monde il faut mettre tout le monde dans la boucle
0: tout à, tu à fait vois je suis très d'accord
1: donc, euh, donc voilà, et surtout je pense, je pense que ça fera un sujet de livre, mais je pense qu'on est très pollué par le regard de la blanchité. Je pense que c'est ça qui nous pollue en fait dans nos, dans nos milieux euh, racisés. Mm -hmm. En fait, on se demande toujours comment les blancs vont réagir à. Comment. Merci, mais d'ailleurs <rire> je suis là comme ça. De... Tu vois, on, on se demande autant comment les blancs vont réagir à. Est-ce comment... que c'est pas trop. Ouais, par exemple, je me rappelle quand j'avais fait la vidéo de Brut, donc moi quand je la fais, qui est-ce que j'ai en visu Je pense à tous les jeunes de banlieue. Qui vont se lancer dans des grandes études et qui ont peut-être besoin d'une vidéo coup de boost. Je pense à eux. Mm -hmm. Et euh, tu vois, il y a des gens qui pensaient aux blancs et qui disaient Ouais, elle est en train de leur dire quand on veut un peu, mais moi je m'adresse pas à eux. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai l'impression de devoir me répéter, mais moi, je m même illégitime, je sais à qui je m'adresse. Et je m'adresse à des gens, effectivement, qui ont conscience des discriminations, puisque je raconte les discriminations même dans le livre, tu vois. Et c'est vrai que nous, je trouve qu'on est très pollué par le regard de la blancheté et qu'on se demande tout le temps, tout le temps comment ils vont réagir à ce qu'on fait. Mais en fait, tu peux décider que ce que tu fais, c'est pas pour eux. Mmh. Et que s'ils viennent, avec plaisir. Enfin, tu vois, la porte, elle est pas fermée. Euh, oui, bien dire, sûr. Je... Bah,
0: c'est toujours. Euh, c'est génial quand on va dans des événements comme ça, où on voit par exemple à, à la librairie, la dernière fois, euh, où on avait. Euh, où on avait euh, des personnes blanches et tout, qui venait qui, qui qui tu oui. supporter ton, ton projet. C'est On faire... pas anti-blanc,
1: euh, ouais, c'est ça. Pas, ça <rire> du tout. Non, non, c'est juste te dire qu'en gros, nous-mêmes, il ne faut pas qu'on cherche leur validation. Et bien il faut qu'on produise ce qu'on a envie de produire pour. Euh, moi, vraiment, j'ai un, une obsession de produire pour les femmes maghrébines, tu vois. Mm -hmm. Et euh, de produire des choses où on se sent représenté dans notre complexité. Et, euh, et en fait, finalement, il n'y a plus de, plein d'autres femmes qui s'y retrouvent tu vois donc mm -hmm. euh, mais il faut, faut faire ce travail-là de sortir de, de cette exigence de validation de euh, parce que ça va nous épuiser ouais, ouais. c'est fatigant de devoir euh, et, je, voilà, donc, et je sais que voilà il y a beaucoup de, de critiques qu'on peut recevoir en tant que femme gabine qui sont rien d'autre que l'intériorisation du regard de la blancheté et du regard sexiste en fait tu vois, donc euh, voilà, mais j'ai l'impression en parlant que je, que je donne un, un aspect très sombre des choses. C'est ça, euh... c'est ce que
0: j'allais dire, on s'est beaucoup concentré sur le ouais, négatif, mais, mais l'estime hein. reçoit énormément de soutien. Ouais, ouais, et
1: c'est su surtout parce que, le, parce que le négatif, il faut l'analyser sociologiquement, tu vois, c'est juste ça, mais, euh, mais en réalité, moi je suis euh, bluffée déjà de, de à quel point le débat est enfin ouvert sur plein de sujets, mm -hmm. tu vois, où il y a plein de formats qui existent, des podcasts, des podcasts, des, des, des posts sur Instagram, des livres, il y a plein de choses qui existent, je suis pas la seule, il hein. y a plein de femmes qui produisent ouais. des choses hyper intéressantes et qui font avancer euh, le sujet. Mm -hmm. Et ouais, il faut se concentrer là-dessus, en réalité. Là, on, on a parlé de la négativité, mais c'est pas tellement pour parler de négativité, c'est pour, juste pour rappeler que quand même, ça reste difficile de faire sa place en tant que femme agrébine mais on a conscience en fait, tu vois, et qu'il euh, faut se concentrer sur cette... Cette, ce besoin et, et cette volonté, je pense qu'il est partagé par la majorité, de faire corps ensemble et de, et de créer des, des lieux de soutien, des événements de soutien, des, des lieux de prise de parole, d'écoute, euh, c'est précieux. Et bah, tu étais là quand on a fait la briérie, tu sûr. vois, c'est des espaces qui font du bien aux gens, j'ai l'impression. Oui. En tout cas, exactement. moi, c'est ouais, pour ça que ce que je disais, c'est que je préfère, je préfère les, les, les rencontres dans la vraie vie euh, que de débattre pendant des heures sur Internet, en fait, parce que dans la vraie vie, les gens sont complexes. Tu vois, et la vrai. complexité, c'est ce qui fait que bah, même si on n'est pas d'accord, la manière dont quelqu'un va t'exprimer en face, ça va toujours être plus nuancé.
0: C'est un peu le but du podcast parce que euh, moi, je suis un peu contre tout ce qui est format TikTok, etc. Je trouve que. Enfin, format TikTok, c'est pas. Quand je dis format TikTok, je ne m'adresse pas à la plateforme en particulier. <rire> je parle du fait que euh, c'est des informations hyper compressées. Et bon, pour moi, ce n'est pas suffisant d'avoir de, euh, des informations sur 3 minutes pour pouvoir connaître une personne, pour avoir. Mm -hmm. avoir de ce dont... Les vraies idées qui sont derrière, c'est pour ça que je mets un point aussi d'honneur à avoir mes invités en face. Enfin, t'es pas sur Discord Ouais, ouais, ouais. Si, en fait, t'es sur Discord, on a menti à tout. <rire> non, non, je suis
1: bien là, je suis bien en face de toi.
0: Mais euh, c'est vrai que c'est important d'avoir euh, ce truc-là d'échange, de réflexion et. Euh... Je, je fais un petit peu ma. Je suis de, de l'autre côté de ma nationalité, euh, du côté du Maroc. Il y avait euh, Hassan II qui avait fait euh, une interview qui est très connue, qui est disponible et que je vous invite à aller voir sur les archives de l'INA. Je vous invite à aller voir pour plusieurs raisons, parce que c'est déjà super important de voir les sujets qui étaient soulevés il y a.. Euh... C'était en 90,
1: 80... 80... je crois. Ouais, 80, ouais. 90, 90. ouais. ouais de voir
0: les sujets qui étaient soulevés à cette époque-là, à quel point ils sont semblables aujourd'hui. Mmh. Euh, oui, oui, parce qu'il
1: parlait de la dualité, il parlait de tout ça, oui. il parlait de la femme aussi, je me rappelle. Il y
0: avait aussi un gros truc sur le port du voile. Ouais, ouais, je me rappelle. Est-ce que y le... déjà, il y avait, il y avait euh, chiffon islamique, voile islamique, il ne savait pas comment appeler ça, donc euh, c'est très intéressant, je vous invite à aller le voir. Et donc euh, Hassan 2 disait, euh, donc il y a un journaliste... Euh, de, un journaliste français de TF1 il me semble qui lui a, ou d'Antenne 2 non Antenne 2 il me semble Antenne 2 et qui demande à Hassan 2 est-ce que vous accepteriez de, de recevoir Jean-Marie Le Pen et puis euh, bah, scène 2 il a dit euh, si je pense qu'un jour j'ai quelque chose à lui apporter pour lui faire changer ses positions pourquoi pas mais lui je pense qu'il n'a rien à, à m'apporter donc euh, je vois pas euh, Donc je vois pas jusqu'où ça pourrait aller et c'est la même chose qui s'est passé quand il y a eu euh, Diams et Marine Le Pen il ouais. n'y a pas eu de confrontation Diams a chanté devant Marine Le Pen tout Mais était dit des dans, des dans, dans, tout était dit dans le son il n'y avait pas besoin d'aller plus loin parce que on sait que les idéologies d'extrême droite extrémistes peu importe euh, ne peuvent rien nous apporter à notre combat oh. et que puis en plus de ça euh, on peut pas s'obstiner à à vouloir changer cette mentalité-là, ces idéologies-là qui, qui restent,
1: c'est ça sont, Ils sont dans leur bulle et surtout qu'ils ils sont toujours dans l'agressivité, euh, ils sont convaincus. Moi je me rappelle, j'avais fait un débat avec Jean Messia sur TPMP, mm -hmm. j'avais super regretté parce que ça c'était... On dirait que je suis gênée dans l'interview, on dirait que je perds mes moyens. En fait, c'est juste que je suis gênée euh, devant la bêtise. Ouais, ouais. On dirait, tu vois. En fait, il essaie de me piéger en me disant, euh, t'as travaillé pour le Bondi Blog, et t'es proche de Mehdi méclat En gros, je suis une islamiste. Enfin, c'est <rire> un peu ça. Et en fait, moi, je, tu sais, je, 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 je fronce les sourcils et je bégaye. Mais c'est pas parce que je me sens genre euh, piégée, c'est juste, gênant, quoi. ouais, c'est juste parce que c'est gênant. Sauf que la télé, ça te pardonne pas. Si tu réponds pas du tac au tac, on a l'impression que le mec t'a sorti un gros dossier que tu sais plus répondre. Mm -hmm. Et après, c'est juste que moi, en fait, leur raisonnement, j'arrive pas, quoi. Je peux pas, j'arrive pas à les confronter. Euh... Je pense c'est ma limite. Je n'arrive pas à débattre avec quelqu'un d'extrême droite parce que en fait tout me paraît. Tu sais ça me paraît déraisonnable en fait. Et à partir du moment où c'est déraisonnable, tu peux pas faire argument contre argument, argument contre argument. C'est juste bah ouais, je suis pas d'accord. Enfin tu ouais, vois. Ça, <rire> tu
0: veux... Non mais plusieurs fois parfois je me, je, me, je me visualise comme ça dans ma douche, je me dis mais qu'est-ce que je répondrais, etc. Et puis j'imagine l'absurdité de l'argument et puis tu peux rien faire d'avoir dire. Euh bah ok Qu qu'est-ce que
1: en fait c'est des débats qui te demandent toi-même d'être agressive et si toi t'es pas agressive moi par exemple je sais pas être agressive je sais mm -hmm. pas échanger avec quelqu'un et être d'un coup tu vois hyper autoritaire et tu vois mm -hmm. assiner des vérités en fait il faut que tu paraisses encore plus méchant que ou mm -hmm. en tout cas plus arrogante tu vois c'est ça en fait le jeu c'est un jeu d'arrogance hein. c'est mm -hmm. pas du tout un jeu de débat public et en fait c'était pas ta personnalité ou c'est pas ta façon de voir la politique écoute moi pour le coup je suis plutôt dans l'apaisement dans le... les discussions plus profondes que ouais. dans la petite phrase c'est pas des débats qui sont faits pour nous, tu vois. Puis surtout,
0: la télévision, c'est pas un, 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 monde, un monde qui est propre à, à ce genre d'échange. Moi, il y a un, un, une émission que je trouve intéressante. Je pense que c'est la seule que je vois à la télévision. Euh, c'est la grande librairie. Ouais,
1: c'est trop cool. Quand ouais.
0: euh, ils invitent des la grande librairie et l'émission qui est un peu plus tard sur France 5, dont j'ai oublié le nom.
1: C'est politique, euh,
0: ça Non, je crois que c'est ce soir quelque chose, un truc... Euh, bon quelque chose dans le, même, dans, le même, dans le même sens, et donc ils font venir, bon pour la grande livrerie c'est quand même un concept qui est assez connu, ouais. ils font venir les auteurs etc, et euh, donc euh, le présentateur dont j'oublie constamment le nom, Augustin euh, Trapenard, qui est sur France Inter aussi, lit tous les livres, il lit tous les livres, donc ça veut dire qu'avec son raisonnement, il peut euh, demander euh, à l'auteur, voilà, euh, qu'est-ce qu'il y avait derrière etc, cet échange-là qu'on va retrouver sur aucun, aucun plateau télé, ouais, de n'importe quelle quel ouais, chaîne.
1: Oui, un truc un peu plus profond, mais c'est une référence dans, son, dans, dans le milieu littéraire. La grande librairie, c'est une référence et justement ça te permet de développer ta pensée de manière beaucoup plus calme et tu sais que t'es pas piégé ouais, tu sais, ouais. même J'avais une émission que j'avais beaucoup aimée quand j'avais euh, sur France 2 il n'y a, a pas très longtemps je suis intervenue après la diffusion du documentaire Histoire d'une nation sur l'école mmh. il y avait le ministre de l'éducation Pam Diaille, qui était là sur le plateau et en mmh. fait je trouvais ça très bien moi je me suis dit j'aime pas l'agressivité je sais que c'est un truc mais comme je disais sur Macron on peut te le reprocher parce qu'en gros on a l'impression que t'es moins incisive. mais en fait je suis pas convaincue que la personne qui parle le plus fort ou qui est le plus agressif est celle qui a le plus raison des fois des gens, tu vois, moi j'aime bien quand les gens sont convaincus de leurs idées qu'ils n'ont pas besoin d'être agressifs pour te les faire passer. Mmh. Parce que ça veut dire que genre enfin, hein, ils sont OK avec ça. Ils sont ça. vraiment
0: convaincus et ils ouais. savent qu'il y a des oppositions. Ouais, là. et
1: puis j'ai pas besoin de me, j'ai pas besoin de crier ou de froncer les sourcils ou de hausser le ton pour que mon idée elle passe. Moi moi c'est ce genre de bah après, une genre de personnalité, tu vois. Mmh. C'est que moi je, je suis comme ça. Après il y a des qui sont comme autrement et, et tout marche en fait. Donc ça marche en fait tant que les idées d'avant, c'est le plus important. Mmh. C'est vrai que moi je préfère le, le truc un peu plus de long format, de discussion. Et j'ai un truc moi avec la paix. Moi je, je trouve que le monde il est suffisamment violent, il est suffisamment en guerre tout le temps. Et puis avec nous-mêmes. Donc c'est bien, je sais pas, j'ai besoin moi de faire les choses dans le calme, dans la douceur, de ne pas être dans, le, dans la surenchère. Déjà que c'est dur à porter ce genre de combat, tu vois. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y a des espaces comme ça médiatiques qui sont encore des des espèces de trucs protégés où quand tu y vas tu sais que ça va bien se passer tu vas pas être piégé quoi
0: ça fait du bien et ça fait plaisir d'avoir ces espaces là ouais bien sûr donc on a parlé de beaucoup de choses
1: on a parlé de la santé mentale et on a allergie non
0: mais c'était très bien euh, du coup je voudrais parler de ton nouvel ouvrage okay. qui est seul, seul au singulier mm -hmm. qui est très important mm -hmm. euh, c'est super intéressant parce que tout ce dont on vient de parler ça va être des éléments qu'on va retrouver dans ton nouvel ouvrage mm -hmm. donc finalement c'est un peu... Je dirais pas... Bah, c'est signé Nesrin vie ça c'est sûr. Mais c'est un peu une continuité euh, une continuité de, de ta pensée, mais euh, illustrée d'une différente forme. Ouais. Puisque cette fois-ci, c'est un roman... Alors, le mot que tu as utilisé, c'est fiction-réalité
1: ouais c'est une fiction euh, réelle je sais pas comment on pourrait dire fiction ça réelle. Les gens, pas fiction réelle fiction inspirée littérature. de faits ouais voilà c'est comme
0: dans Plus Belle dit quand y a l'épisode au début inspiré de faits réels ouais c'est ça. ça en voilà. fait
1: c'est une fiction inspirée de faits réels
0: et euh, alors je sais que je fais beaucoup de promos en ce moment pour le <rire> livre mais est-ce que tu peux nous faire un tout petit résumé court <rire> euh, avec, euh, avec pour toi les éléments centraux
1: ouais donc en gros l'idée c'était que j'ai assisté à la marche blanche en hommage à Alicia c'est le 14 mars 2021 c'était à Argenteuil donc c'est une ado qui a été poussée dans la scène par deux camarades après un cyberharcèlement violent, d'édification de photos intimes sur Snapchat, etc. Mmh. Et donc moi, je, je suis à cet événement, je rentre chez moi, j'arrive pas à dormir, je me questionne sur comment c'est possible qu'une société laisse des adolescentes mourir aussi simple que ça. Et je me dis, il faut que j'en fasse un livre, il faut que j'aille puiser dans cette histoire tout ce que j'ai envie de raconter. Euh, et en parallèle, j'avais envie de faire un autre personnage qui est un peu plus âgé, donc il s'appelle Nora, qui a la trentaine, et c'est un personnage qui vient de être diplômé qui, qui décroche son un travail de cadre à Paris et qui est victime dans sa dans sa vie euh, personnelle dans sa vie privée de, de violences euh, conjugales euh, uniquement psychologiques donc elle est maltraitée par un homme qui a une totale emprise sur elle mm -hmm. et, euh, et en fait ça me permettait comme illégitime d'aborder encore beaucoup de questions de société sociale tu vois la question déjà des banlieues parce que euh, le personnage d'Anissa vit dans une cité qui s'appelle la cité Champagne à Argenteuil mm -hmm. euh, qui la... existe vraiment ouais, qui existe vraiment qui est décrite dans le livre telle tel qu qu'elle est encore aujourd'hui tout à fait et euh, et le personnage de Nora tu vois qui questionne aussi ce que ça veut dire réussir euh, qui questionne aussi les discriminations euh, dans les entreprises parce qu'elle est victime en fait de, de racisme, tu sais, ordinaire quoi, le, le racisme où c'est des petites euh, mm -hmm. phrases à la machine à café, des choses comme ça. Et donc voilà, l'idée c'était de créer deux personnages euh, qui parlent à la fois de ce que c'est qu'être une femme à deux âges différents, mm -hmm. ce que c'est d'être une femme à l'ère des réseaux sociaux aussi, d'être une ado à l'ère des réseaux sociaux et euh, comment aussi le racisme et le sexisme se manifestent dans la vie des femmes maghrébines quoi, donc c'était un il y avait un gros objectif de, de départ et euh, et de la fiction c'était bien parce que ça me permettait de mélanger plein de trucs qui sont vrais mmh. ça m'a permis de mélanger plein d'histoires plein de récits plein de plein de voilà plein de lectures des choses et, et ça donne ça donne ouais ça donne seul au singulier
0: et c'est un livre qui est très intéressant parce que du coup moi enfin parce que ça fait quand même quelques ans ça fait deux ans je crois que qu'on ouais, se connaît et donc dans tu me dis si tu à l'aise ou pas d'être sur ce terrain-là, mais dans le personnage que tu, dont tu parles de la femme trentenaire, etc., ouais. on retrouve quand même quelques caractéristiques de toi, ouais, bien sûr. avec euh, l'âge, euh, l'origine, etc. Euh, C'est super intéressant pour moi d'avoir mis les deux histoires en parallèle, uh -huh. puisque du coup, bah, moi, je sors du lycée, et euh, donc le personnage d'Anissa, maintenant euh, qu'il soit euh, au collège... Euh, ce truc de cyberharcèlement, et euh, on en a parlé avec l'association Stop T-Shirt. Ouais. Donc, pour ceux qui ne savent pas, pendant le confinement, euh, donc ça, c'est quelque chose que moi, pour le coup, j'ai vraiment vécu. Je sais qu'il y a des personnes qui ont découvert ça après coup. Pendant le confinement, il euh, y a euh, des hommes qui ont une superbe idée, c'était euh, de créer des comptes Snapchat ouais. anonymes euh, basés sur les départements. Euh, donc euh, Ficha 91, Ficha 92, Ficha 93, 94. Ficha 91 était particulièrement actif. Il faut savoir que dès qu'il y avait un compte euh, qui sautait, comme on dit, qui se faisait suffisamment signaler, il y en avait un autre qui se recréait dans l'heure
1: d'après. Ouais, hallucinant. Et donc
0: sur ces comptes-là, on avait euh, des. Euh, des, des femmes, des jeunes filles même je des dirais, ados majoritairement ouais. qui se faisaient, donc qui avaient euh, leurs euh, leur photos intimes dégoilées ouais. euh... et en
1: plus quand on dit photos intimes franchement la plupart du temps c'était juste des photos en sous-vêtements ou en maillot mais mm -hmm. puisqu'on a une époque où euh, on condamne la sexualité des femmes et leur corps, ça a créé des trucs ouais. je te, pardon je t'ai coupé mais euh... non non mais
0: t'as raison et donc euh, ça a été euh, quelque chose qui était euh, franchement hyper euh, marquant pendant le confinement euh, je, je m'en rappelle assez bien c'était bah, il y a Bientôt, bientôt 3 ans, en fait, ouais, ça. parce que c'était mars, le confinement. Et euh, donc, dans ton livre, tu parles de, du fait de, de ce qui se passe. En fait, Anissa rencontre un jeune homme qui s'appelle Dylan. Et euh, donc, Dylan lui demande voilà, des photos intimes, etc. Et euh, ce, ce dernier décide de divulguer dans le groupe Snapchat. Mmh. Et en fait, euh, moi, ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est que c'est la, la véracité des faits. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a vraiment un aspect super graphique parce qu'en fait, en lisant le livre, c'est. Enfin, c'est juste. C'est ça, c'est la vérité. C'est
1: ouais, tellement bien
0: écrit qu'on euh, se plonge dedans et, et je pense que même si y a... les gens n'ont pas vécu ça, c'est assez simple à imaginer.
1: Oui, bien sûr. C'est une grande violence. Moi, ça m'avait. Euh, évidemment, j'avais suivi cette histoire de, des comptes Ficha sur Twitter parce qu'ils sont venteurs en plus sur Twitter. Et, euh, et je m'étais rapprochée justement parce que j'ai essayé de savoir s'il y avait des assauts qui existaient pour essayer de participer au truc quoi, pour, enfin, participer au truc dans le sens de le démanteler. Mm -hmm. et, euh, et en plus, moi, c'est ce que je raconte dans le livre, euh, la réaction des jeunes filles quand, quand la photo était divulguée montrait que déjà à l'envoi, elles n'étaient pas si consentantes que ça et que c'est en fait que depuis le départ c'est un piège qui se referme sur elle les jeunes hommes demandent des photos en général c'est pour se vanter auprès de leur groupe de potes elles, elles acceptent parce qu'elles pensent que ça fait partie de la séduction, elles font en plus confiance en se disant le mec va pas montrer ça le mec montre ça, elle ça les met en malaise à l'aise parce qu'en fait elles avaient pas trop envie en vérité, on, sait, on, on peut très bien se mettre dans la tête d'une ado de 14 ans qui cède à la pression d'un homme, du groupe puis qui a qui dans moi je me rappelle de moi quand j'étais ado j'étais super mal dans ma peau donc un homme me faisait un compliment j'aurais pu faire n'importe quoi enfin tu vois t'as 14 piges mm -hmm. donc euh, et en plus elles grandissent dans des, dans univers où, euh, où Insta bah, on connaît tous Insta tout le monde tout le monde est super fraîche tout le monde a des super belles tenues euh, des super beaux maillots donc elles doivent se enfin je... vraiment j'ai essayé de me mettre dans la tête d'une ado mm -hmm. euh, parce bah, que j'ai pas j'ai pas connu Alicia je lui souhaite de reposer en paix et du coup j'ai essayé de me mettre moi à sa place quoi qu'est-ce qu'est-ce qu'à 14 ans, qu'est-ce qu'elle aurait pu me pousser à envoyer ce type de photo euh, Est-ce que j'aurais été vraiment consentante euh, Est-ce que tu vois vraiment, en me posant la question des réseaux sociaux, parce qu'en plus, le, le, parad le paradoxe, c'est que c'est hyper valorisé par les réseaux sociaux et en même temps, on les condamne. C'est-à-dire mm -hmm. que les, 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 les likes, où le, les, sur les, les photos qui ont le plus de likes sur les réseaux sociaux, c'est celles où les femmes sont un peu, euh, peu dénudées. Et quand je dis ça, je ne critique pas du tout celles qui se dénudent. Je sûr. parle vraiment juste de comment, euh, socialement, ça y est, c'est admis, quoi. Enfin, ouais, ouais. Euh, et en même temps, on dénigre les femmes, euh, les jeunes adolescentes qui font ça, alors qu'il faut toujours rappeler que le fautif dans ces cas-là, c'est celui qui a divulgué euh, les photos. Photo, D'ailleurs, ils, ils seront coupables de pédocriminalité, en réalité. Donc, mm -hmm. euh, il faut rappeler où, à qui, euh, à Et à qui est la faute. Ils sont coupables
0: quoi. de pédocriminalité, même s'ils ont le même âge
1: Ouais c'est ça le seul problème, c'est que en fait euh, la, la justice a encore du mal par rapport à ça mais la de criminalité c'est juste le fait de divulguer des photos intimes de quelqu'un qui est mineur.
0: D'accord donc ça n'a rien à voir avec l'âge de la a rien personne Non ça n'a rien à qui... voir avec
1: l'âge, c'est juste qu'ils sont jeunes et que les, 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 les plaintes en fait n'existent très peu. Mm
0: -hmm.
1: Pourquoi Parce que les, en général les femmes elles ont trop honte, les jeunes ado elles ont trop honte, même d'en parler avec leurs parents elles ont beaucoup trop honte. Mm -hmm. Parce qu'en fait c'est qu ce qui va se passer, elles vont en parler, c'est elles qu'on va... On va traiter, qu'on va insulter, je vous ai parlé l'insulte, mais je pense que vous arrivez très ouais. bien à vous, à vous la l'a formuler mais donc ouais, euh, j'avais vraiment envie de... je un... sais que c'est un livre qui est très dramatique, je sais que c'est pas facile à lire parce qu'il est... il raconte pas même de violence mais en fait je l'ai écrit dans l'urgence de ok on fait quoi là, il ouais. euh, y a des ados qui veulent... en plus l'année d'Alisha il y avait Gina de je crois six mois après qui s'est ouais. suicidée après, il y a eu Emma cet été, je crois, ou était d'avant cet été, qui a été tuée par, euh, par un camarade aussi. Enfin, tu vois, il y a tout ouais, un ouais. truc où... Enfin, de... C'est
0: hyper, hyper violent. Tr...
1: Et c'est très courant, quoi. C'est-à-dire, c'est très courant qu'une ado soit se suicide, soit se fait tuer euh, par rapport à cette pseudo-sexualité. Enfin, un, un des trucs qu'on projette sur elle. Et, euh, et ouais, donc moi, l'histoire d'Alisha m'avait marquée. Le, la fin, surtout que je suis allée plusieurs fois sur le lieu du meurtre, mm -hmm. toute seule, et vraiment, je ne vous conseille pas. Parce que c'est très très dur de comprendre, euh, de, 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 de voir à quel point les adolescentes se mettent en danger. Quoi. Ça fait très mal au cœur de, de se dire que, une, une, parce que je pense que, je ne veux pas parler en son nom parce qu'elle n'est pas là et que ce serait maladroit de ma part, mais le sentiment, je parle vraiment du sentiment que j'ai eu moi quand j'ai descendu euh, cet endroit tu vois très lugubre sous un pont, je me suis demandé si elle ne savait pas qu'elle allait mourir en fait, tu vois et que en fait c'était parce qu'elle en avait marre des trucs de tout ce qui se passait. Peut-être que dans le livre, je le raconte plutôt, genre, euh, c'est un rendez-vous amoureux, elle est contente, etc. Ouais. Mais il y a tellement de signaux, tu vois, sur le chemin qui te disent, fais demi-tour. Tu vois bien que ça craint. Euh... Il euh, n'y a personne, il n'y a pas de bruit, il y a des mégots de clopes, il y a des bouteilles de bière. Enfin, c'est vraiment pas un endroit pour, pour des ados, même pour des êtres humains au sens <rire> large
0: il y a des red flags sur toute la route. Ouais, hein. c'est
1: ça. Et de, du coup, je me suis dit, est-ce qu'elle n'était tellement pas dans une situation tellement où elle s'en sentait mal, pas bien dans sa peau, qu'elle s'est dit bon... Ou pas euh, Ouais, euh, tu vois. C'est ce que je me suis dit. Moi, je euh, ouais j ai, j ai... ça m'a fait beaucoup de peine en plus, de, de me dire euh, qu'une ado peut se mettre autant en danger... Euh et ne pas le voir, parce que ça veut dire aussi qu'elle a beaucoup intériorisé de la violence, tu vois. Donc voilà, c'était Donc pour moi c'était important de raconter son histoire, même si c'est pas son histoire. c'est inspiré, parce que, parce que voilà j'ai lu des <coughs> procès-verbaux, j'ai lu ouais. des articles qui parlent d'elle, de, de, dans quel environnement elle a grandi, etc. Donc, et puis franchement je connais un peu euh, ce, ce genre de profil, tu vois. Je, je suis quand même journaliste et j'ai beaucoup discuté depuis MeToo avec plein de femmes victimes de violences et d'ados aussi à participer au livre parce qu'on s'est vu euh, deux fois mm -hmm. et, elles euh, et elles ont répondu à mes questions parce que mes questions c'était aussi euh, sur comment les, les profs réagissent en général est-ce qu'ils arrivent à comprendre et oui. puis ce que je dans le livre c'est que non en fait il y, y a aussi un truc de ils culpabilisent les jeunes femmes enfin en tout cas certains d'entre eux donc, euh, donc voilà j'ai essayé de m'approcher ra au plus de la réalité mais c'est aussi un livre où je projette moi un peu mon regard que j'ai sur ces, ces choses là c'est ce qui me permettait aussi d'être hyper parce que je voulais pas faire un truc voyeuriste tu sais, je voulais pas raconter à Anissa comme si c'était une personnage extérieure, etc. Oui. Le retour qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'on me dit depuis... Dès le départ, on sent que t'as de l'empathie pour elle, tu vois. Oui, bien sûr, bah, ça se, ça se sent. C'était moi le plus important, je voulais pas faire un truc voyeuriste de... Euh, ouais, je raconte un fait divers juste pour... Euh, voilà, mm -hmm. pour raconter un fait divers. Non, je voulais, je voulais que les gens comprennent le, ce qu a, ce, à quel point c'est douloureux pour une ado, ce qui se passe. Je me suis dit, en plus, il y a beaucoup de parents qui vont le lire, si ça peut engendrer des discussions. Euh, tu vois entre parents et enfants sur écoute il faut qu'on parle des réseaux sociaux parce qu'en fait c'est dur à dire mais un ado aujourd'hui soit il est cyber -harceleur, soit il est cyber harcelé c'est dur à dire mais c'est comme ça que je le vois cyberharceleur il est, est peut-être pas la tête du groupe
0: ouais mais il fait partie mais, du... bah ouais
1: mais parce qu'en fait dans les classes partout il y a des gens qui sont cyber harcelés mmh. c'est le truc le plus commun dans les classes
0: et je pense que le pire c'est que c'est même c'est que c'est intériorisé finalement bien sûr on s'en rend, rend pas compte euh, c'est euh... C'est devenu, devenu classique, c'est euh, bah ouais, bah enfin tout le monde la vanne elle.
1: Ouais, tu vois que c'est ça.
0: Tout le monde la vanne, enfin je vois pas en quoi. Euh, ouais. Moi je rajoute une grain
1: de sel, en quoi ça va changer. Bah, sauf que ouais, c'est 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 pour ça qu'il y a un truc d'urgence. Il y a un vrai truc d'urgence et surtout que ça, tu sais, ça passe sous les radars. Je parle de Snapchat dans le livre et tout, <rire> comme tu disais, il y a un élément graphique, on a essayé de reproduire aussi des applications, mm -hmm. Snapchat et des textos euh, dans les conversations. Et, euh, et Snapchat, bah, c'est un réseau où tout s'efface, donc en fait les adultes ouais. ne le voient pas.
0: Non, c'est vrai que Snapchat, euh, il y a encore très peu. Euh, je pense que c'était super compliqué de comprendre même le concept, de se dire qu'en fait, il y a tout qui disparaît. Ouais. Et en même temps, euh, Snapchat,
1: c'est hein
0: très violent, c'est dur. Et puis surtout, c'est traître. Parce que euh, maintenant, euh, sachez-le, euh, mesdames, euh, si c'est tel est votre choix de vouloir euh, envoyer euh, des photos intimes qu'on respecte euh, complètement, sachez que les captures d'écran ne sont pas forcément affichées. Euh, vous pouvez euh, donc quelqu'un qui peut prendre en capture d'écran ou avec un autre téléphone ça ouais, peut bien être sûr, super des... personne oui. et donc c'est pas parce que vous allez envoyer que vous allez vous dire ah bah il y a pas eu de capture d'écran c'est bon je suis sauvé que euh,
1: non non parce qu'en fait c'est ça le principe c'est que le sexisme fait que les femmes sont piégées dans tous les cas mm -hmm. et que les hommes aiment bien s'envoyer entre eux euh, leurs conquêtes euh... et en plus le pire c'est que quand quand... Je... quand tu te mets à la place des hommes qui font ça le pire c'est qu'en fait ils s'en foutent de la photo c'est pas tellement la, tu vois ils s'en foutent ce qui leur intéresse c'est la validation du groupe qui va leur dire « Ah, beau gosse, bien joué !» Tu vois, c'est ça qui est hallucinant, c'est que ça devient... Et c'est le personnage de Dylan, c'est ce qui montre, parce que Dylan en soi, c'est ni un mauvais garçon, ni un gentil garçon mmh. C'est un ado normal qui arrive dans une classe, il essaie de faire sa place Et qui s'est prendre par l'effet de groupe Ouais. Et il se dit bah, bah pour rentrer c'est l'effet boss club totalement. Et il se dit bah pour rentrer dans ce groupe de garçons Qui a l'air de diriger la classe Ce que tu as dans toutes les classes Et, En plus fait, je voulais pas qu'on stigmatise les quartiers populaires Parce que ça n'a rien à voir au fait d'être quartier populaire ah, ou pas ouais, ouais. C'est dans toutes les classes de toutes les écoles de toute la France T'as le groupe de mecs qui te fait chier tu vois, qui, euh, qui est là, qui se prend pour des caïdes et donc qui euh, en général se moque des homos et des femmes. On a très bien compris dès le début qui c'est qui ciblait. Mm -hmm. Et donc voilà, lui, Dylan, arrive, c'est son premier jour dans la classe, il comprend vite, il euh, a l'intelligence de se dire, enfin bon, l'intelligence, on arrive très bien à les repérer. Les, euh, les 3-4 mecs du fond là, c'est eux qui gèrent la classe, bah, du coup je vais rentrer avec eux. Pour entrer avec eux, qu'est-ce qu'il comprend Il comprend que la cible, c'est Anissa. Donc, ben, ok. Alors qu'au début, il l'aime bien. Tu vois bien, au début, oui, oui, oui. Au début il a même de l'amitié pour elle. Il fait un peu le macho. Il ouais, flirte ouais. un peu avec elle. Mais c'est un ado, quoi. C'est un ado de 14 ans qui apprend ce que c'est la drague. Mm -hmm. Tu vois, mais au début, il est pas méchant. Mais lui-même, après, en fait, il est pris dans... Dans son... Il est pris dans ça, et c'est pour ça que je voulais aussi que le personnage de Dylan, le but c'était de dire c'est pas des monstres. Alors, je sais ça peut paraître fou, mais même le personnage de Abel, mm -hmm. le but c'est de dire ces hommes-là ne sont pas des monstres. Ouais,
0: c'est qu'ils ont intériorisé des, des, des choses euh, propres à leur, euh, à leur âge, à l'éducation, à l'éducation, est-ce qu'ils ont évolué et, que, ouais.
1: et surtout parce que quand tu dis que c'est des monstres, tu as l'impression que c'est hors, hors champ social, donc en fait c'est insolvable mais en réalité, si tu regardes leur, leur évolution, tu comprends bien qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné qui les a autorisés à se comporter comme ça mm -hmm. alors que de base c'était des êtres humains comme toi et moi comme n'importe quel euh, ado euh, et il y a un moment de bascule mais c'est pour ça que le personnage de Yann pour moi était très très important pour raconter ça mm -hmm. pour montrer que tu vois au début il est sympa il est là il a il n'y a, a pas grand chose qu'on peut lui reprocher dans les premiers temps et finalement c'est lui qui va je peux le raconter parce que c'est pas un spoil mais il va quand oui. même tuer euh... Puisque c'est inspiré de l'histoire un... ouais. oui c'est pas un c'est même dit dès le début dans le... Enfin, dans, le... dans la couverture donc oui, oui il va quand même finir par euh, par tuer euh, Anissa quoi. Donc, mm -hmm.
0: euh... En tout cas sachez que si vous êtes victime de cyberharcèlement vous avez euh, la possibilité de porter plainte même si euh, même si voilà on sait que c'est compliqué euh, de porter plainte de ne serait-ce que l'action de porter plainte ensuite euh, le suivi qu'il y a derrière on sait que c'est pas forcément abouti. Vous avez aussi la situation Stop Ficha, ouais. dont Nesrin a parlé, il y en a, plein, euh, y en a pas mal, euh, donc je vais essayer de les mettre en description si j'arrive à faire ça. Ouais, <rire> sinon
1: vous allez sur Google, vous tapez cyberharcèlement, enfin vous tapez ce de quoi vous êtes victime et vous allez trouver des numéros hyper facilement sur Google. Le mieux après ça va être quand même d'en parler avec euh, un adulte de confiance, mm -hmm. si c'est pas la prof ou le directeur, ça peut être, euh, si c'est pas vos parents, ça peut être quelqu'un d'autre. Enfin juste confiez-vous à quelqu'un qui va, un adulte qui va vous aider... Euh, à quelqu'un à qui vous avez confiance en tout cas, qui va vous aider à, à surmonter ça et à, et à vous accompagner. C'est très important de ne pas rester dans, de, dans sa bulle et de pas... Parce que plus, plus on reste dans sa bulle, dans le cyberharcèlement, plus on croit qu'on est le problème. Mm -hmm. Donc très, déjà, c'est jamais la faute de le, du cyberharcelé ou de l'harcelé. Jamais. Il y, a toujours, euh, il y a toujours une faute, mais ce n'est pas la leur. Donc moi euh, ouais, c'est le, le, le plus important pour, pour ceux qui craignent le, le dépôt de plainte, c'est d'abord, tu vois, de trouver... Euh, un adulte de confiance, une adulte de confiance à qui, euh, à qui juste raconter son histoire expliquer ce qui se passe et la personne saura vous aider euh. c'est son rôle, les adultes oui, bah là oui. pour ça.
0: <rire> et en parallèle de ça on a Nora qui a la trentaine et ouais. Nora, euh, elle, elle, a, elle subit des violences mais des violences psychologiques mm -hmm. euh, et je trouve que le, le, c'est hyper intéressant aussi parce que les violences psychologiques je pense bien malgré nous qu'en tant que femme on a toutes vécu un moment ou un autre ouais. Euh, là, on parle pas. Je parle pas forcément euh, au niveau des hommes, mais ça peut être au niveau de la famille, euh, ouais. au niveau de, de ce genre-là. Et je pense que, sans vouloir minimiser les violences physiques, euh, ce sont des violences qui sont très violentes, ouais. euh, qui, marquent à
1: vie, ouais.
0: qui marquent. Et euh, donc, il euh, y, y a quelque chose qui raconte dans le livre euh, Nora. Enfin, oui, qui est, qu est l'expérience de Nora, c'est que euh, la, elle, sa punition. C'est euh, Abel qui, qui la prive de lui-même.
1: Ouais, ouais qui, qui ne qui qui répond de plus ses
0: appels, qui refuse de la voir, etc. Et euh, ça, c'est quelque chose qui, qui m'a profondément, euh, profondément marqué parce que finalement, euh, elle aussi, elle, elle est victime d'une manière différente. Mais il euh, y a cet aspect-là qui est super important.
1: Oui, et surtout ce que je voulais raconter avec le personnage de Nora. Il ne faut pas oublier que c'est des, des femmes maghrébines toutes les deux. Euh, pour Nora, ça compte encore plus parce que Nora, elle approche en fait le, la trentaine et elle sent bien que la pression du mariage arrive. Et je voulais le raconter parce que sans tomber dans, tu sais, le discours un peu caricatural sur euh, les femmes maghrébines des quartiers, enfin tu vois, on a toujours un problème, il faut quand même qu'on affronte ces sujets-là, c'est que c'est vrai que dans nos familles, euh, comme dans toutes les familles, il faut rappeler que c'est pas, pas propre à la maghrébinité, mm -hmm. et donc on a, on a cette pression-là de se marier euh, absolument. Et Nora, en fait, ce qui la pousse à rester avec Abel, ça fait cinq ans qu'ils sont ensemble dans le livre, c'est euh, ça c'est le fait de va un jour il, on, il va me marier du coup je vais cocher cette case là et j'ai l'impression que beaucoup de femmes font ce choix là vraiment j'ai l'impression que c'est un choix euh, c'est
0: passé sais... de la fille facile à la fille qu'il faut qu'il ouais, faut marier. la fille qu'il
1: faut marier tu sais même le truc de de il va il va changer avec le temps euh, euh, le mariage va la s'agir, euh, il faut attendre qu'il soit prêt, tu vois, les femmes on attend beaucoup qu'il soit prêt, tu vois euh... Les femmes on attend beaucoup Ouais, on attend beaucoup, et même ce truc là de ils sont... vous êtes plus mature qu'eux, donc euh, c'est à vous ouais. d'attendre que. Mais en fait, en réalité, dans cette phase d'attente, on accepte des choses qui sont inacceptables euh, En plus, en se projetant dans un mariage qui n'aura pas forcément lieu, tu vois Et moi, j'ai je... été piégée dans, ce... dans ces situations là, mais j'ai, enfin, en parlant des copines autour de moi, c'est aussi, on a toutes été piégées dans ça On a, on est, on est tout, enfin Autour de moi, en tout cas, je ne peux, peux pas parler au nom de toutes les femmes agribines mais on s'est toutes lancées dans des relations de très long terme avec des hommes qui, étaient vraiment, qui avaient des comportements très toxiques, très problématiques mais en se disant un jour il va changer, il va m'épouser. Et, et en fait, on, moi par exemple quand j'ai analysé ça, la question de, de, de l'épouser c'était même pas lui, le truc c'était juste bah, au moins je vais cocher la, 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 la case mariage avant les 30 ans et heureusement je l'ai quitté il y a longtemps maintenant et je suis bien mieux <rire> célibataire mais c'est vrai que c'est un truc euh, ça, tu vois ça joue et même ce truc euh, la, la pression familiale on, on, même quand on a fait des études même quand on, a fait, on fait sa vie on sent qu'il n'y a rien qui rendra plus heureux euh, le milieu fa familial que ce le mariage. mariage alors que moi je cesse de répéter je le dis tout le temps à mes copines euh, c'est quelque chose qui peut nous rendre extrêmement malheureux je sais pas combien j'ai vu de femmes se marier parce que voilà il fallait et, et être complètement malheureuse parce que l'homme ne répond pas aux besoins émotionnels ou parce qu'il a une éducation genrée qui fait qu'il n'aide pas à la maison qui fait que voilà c'est des, des vraies questions et moi je préférerais qu'on éduque les jeunes filles en leur disant reste seule tant que t'as pas trouvé quelqu'un qui est à la hauteur de ce que tu veux qui n'est pas pour que toi aussi tu t'émancipes en tant que femme et surtout bah, si ça veut dire que tu dois rester seule, reste seule bien sûr tu vois c'est vrai que nous, on, je trouve que dans nos, nos familles on n'a pas, pas encore cette situation ça va arriver puis progressivement tu vois parce qu'évidemment parce qu on a une nouvelle génération qui est un peu plus forte tête qu'avant et que, et que nos mères je pense que d'une certaine manière elles ont aussi été féministes parce que elles, le mariage leur permettait de sortir d'autres choses il y avait peut-être moins de place dans la, dans la société tu vois c'était mm -hmm. moins facile de trouver du travail avant oui. on, peut, on peut pas en vouloir, on peut pas juger nos aînés c'est juste qu'il faut qu'on crée, faut qu'on qu rompe des cycles et ça, ça en fait partie. Je pense que l'injonction au mariage est rien de plus euh, terrible. Moi, je sais que vraiment dans, ma... dans cette relation-là, ça a failli me piéger quoi. Oui, bien sûr. Ça a failli me piéger et j'aurais pu euh, finir extrêmement malheureuse. Euh... Et surtout, quoi, ce, que, ce que tu dis, c'est intéressant sur le fait qu'on minimise beaucoup les violences psychologiques parce mm -hmm. que euh, moi, pardon, sans mon histoire ou celle de mes copines, on n'a jamais mis le mot violence sur nos relations parce que ce n'était pas des coups. Oui. Parce que euh, moi, je n'ai jamais été frappée, euh, mes copines autour de moi non plus. Enfin, en tout cas, on ne m'en pas parlé, tu vois mais on avait du mal à dire que c'était des relations violentes alors que ça l'est pour nous en tant que femmes Bien sûr. tu vois, émotionnellement on tu peux être violenté d'un point de vue émotionnel et ça peut être même, comme tu disais, beaucoup plus violent euh, qu'une claque en tout ça cas ça peut être aussi violent qu'une claque et qu'une violence physique parce que c'est des choses qui prennent du temps, ça s'installe c'est la, c la mmh. dévalorisation c'est essayer de prendre de contrôle sur ton corps, sur tes sorties c'est euh, te faire t'enfermer de, de ton groupe de potes c'est de commencer à te dire, oui cette fille là je l'aime pas trop je veux pas que tu restes avec elle, enfin tu vois c'est des pertes de petites manipulation, mmh. tentative d'emprise de, sur la personne qui oui. s'installe dans le temps, et on ne voit pas parce qu'on a normalisé ça, mais alors que c'est problématique. Et en plus Nora ce qui la fragilise encore plus, c'est qu'elle elle, euh, elle travaille dans le milieu de la cosmétique à Paris ça par, par, pareil, le, ce que je raconte c'est un vrai témoignage que j'ai transformé en fiction mais elle travaille dans, pour une grande marque de cosmétiques à Paris et, euh, et elle vit en même temps le, le, le racisme dans ce milieu là, et dans sa vie privée elle est très fragilisée. Et moi c'est vrai que quand euh, euh, J'échange avec des femmes maghrébines, euh, mes copines ou autres. C'est vrai que c'est un truc que je ressens beaucoup à quel point, tu vois, il n'y a pas un espace où on se sent bien, enfin, où on est en paix. Euh, mm -hmm. euh, sauf quand tu vis seule chez toi et que, et que voilà tu rends avec tout. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai que tu vois, il y a ce truc-là dans l'espace euh, professionnel on vit le sexisme mélangé avec du racisme. Et dans nos relations amoureuses, euh, on, on vit, comme toutes les femmes, en réalité, des, des formes de violence patriarcale, tu vois et des injonctions euh, dans la séduction ou dans, dans le comportement du couple, tu vois, des injonctions euh, tellement archaïques que franchement c'est fatigant et, euh, et je pense que voilà, il y a un truc euh, de Nora aussi qui est dans une impasse, quoi. C'est pour ça que ce livre, il, il est pas très... de donne pas beaucoup d'espoir, tu vois, mais c'est voulu. C'est pour montrer un peu tous les pièges qui se mettent devant nous et, euh, et pourquoi il y a urgence l'urgence aussi de, de dénoncer ces phénomènes-là. Et, euh, et ouais, et avec l'histoire de Nora, ce que je voulais questionner aussi, c'est la légitime défense des femmes. Euh, quand elles sont en danger de mort mais psychique. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on a beaucoup parlé tu vois, il y a eu Jacqueline Sauvage, Jacqueline Sauvage ouais. et c'est très bien le sujet sur la table de euh, est-ce que les femmes ont le droit de légitime défense quand le, leur mari les a frappées euh... Euh, cogné, euh, battu, etc. Et que tu vois, ils réagissent avec un temps de différé, parce que Jacqueline Sauvage l'a pas tué au moment. Enfin, il est en train de. Je crois qu'il était assoupi dans, le, dans la terrasse, ce truc comme ça.
0: Euh, ouais, ouais, oui, c'est ça. Il, il, me était, il ouais. était pas
1: En ce moment même, il, il représentait pas un danger immédiat. Oui, C'est ça, elle.
0: Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, on a commencé à décrire. Enfin, ouais.
1: à dire que c'était pas la légitime Voilà, fiches. et moi, ce que j'essaie de poser avec la. Sans spoiler la fin, mais ce que j'essaie de poser avec la question de. avec le, le personnage de Nora, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi la légitime défense quand c'est la violence psychologique parce que tu vois, est-ce qu'une femme n'est pas euh, abîmée psychologiquement parce que, euh, sur le long terme Et ce qui fait qu'à un moment donné, euh, elle cherche aussi à une porte de sortie. Et pour moi, c'est très important de poser cette question parce que, euh, parce que ça, si on commence à poser la question de la violence psychologique dans les relations, on va se rendre compte qu'il va y avoir une relation sur deux qui est violente. Mm -hmm. Tu vois C'est-à-dire, si tu sors vraiment du cadre purement violence physique, euh, les, les violences psychologiques dans les couples hétéros c'est quand même très très commun et majoritairement c'est des femmes qui en sont victimes tu vois moi, je, autour de moi j'en ai plein des histoires du, du père qui s'échappe pendant un week-end qui donne pas de nouvelles il oh, y a plein il y a plein de trucs comme ça des violences qui sont en faites de l'ordre de l'émotionnel qui font peser encore une fois la charge mentale sur les femmes et la charge émotionnelle sur les femmes donc, euh, donc voilà et en même temps je voulais que ce soit un personnage moderne parce que tu vois elle a une conversation avec ses amis aussi euh, dans une terrasse euh, je voulais, ouais, je voulais que ce soit ces, ces, tu vois, cette jeune parisienne ou en tout cas cette jeune femme urbaine de 30 ans euh, qui essaie de se faire une place qui a des études euh, qui a son groupe de potes et, mmh. et en même temps dans son couple c'est la merde et elle essaie de comprendre d'où ça vient et en plus Nora est, est féministe et en plus tu vois c'est un truc que je m'en suis beaucoup euh, rendu compte je suis féministe, ça ne m'a pas empêché d'être dans des relations euh, toxico-sommées et j'ai l'impression que ça m'empêche alors que pourtant on a totalement conscience des rouages hein on peut te faire des thèses entières sur un docteur sur, peut pas se soigner lui et... non mais c'est ça hein c'est assez fou comme comme malgré parce que c'est ça c'est les impensés de l'éducation quoi c'est les impensés c'est pour ça que c'est tellement primordial qu'on déconstruise l'éducation sexiste parce qu'en fait on a toutes toutes et tous intériorisé ça quoi et même quand tu vois quand t'es féministe et que ton ton, ton métier au quotidien c'est de lutter contre les violences faites aux femmes euh, tu, tu n'échappes pas à ça mm -hmm. tu vois et même le personnage de ce qui montre c'est que on croit toujours que les femmes victimes de violences, euh, violences conjugales, tu, ça se voit forcément, tu vois qu'elles sont effacées, qu'elles sont marquées au bleu, etc. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus, beaucoup plus pernicieux et caché que ça, tu vois. Et que tu peux voir des femmes ultra. Euh, tu peux même. Bon, moi, je connaissais des avocates qui étaient victimes de violences conjugales, tu vois. Tu peux être ouais, totalement ouais. tu vois, au fait de tes droits, au fait de tout. Et, et en fait, dans ta vie privée, euh, ça, 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 ça revient. Mais ouais, mais parce qu'on nous a éduqués à ça. Tu vois, on éduque beaucoup trop les femmes à la patience et à la soumission, donc en fait, tout nous paraît... Euh... Moi, tu sais que maintenant, avant, je ne voyais pas ça comme ça, je, je, je passe un peu trop de temps sur TikTok en ce moment, <rire> et euh, tu sais, je vois des, des jeunes couples de 20 ans qui se forment, et je, je les vois se crier dessus sur l'application, ou tu vois, se mmh. gifler pour rigoler, je ne vois que de la violence partout. Ouais. Je vois... Alors qu'avant, je ne le voyais pas, ça, tu vois. Et je ne sais pas si c'est moi qui suis devenue parano. Ou bourgeoise, j'en sais Non, mais, ou, euh, <rire> ou plus
0: attentive à ce genre de choses. Ouais,
1: et mais vraiment, je vois que de la violence partout dans notre rapport euh, entre hommes et femmes. Euh, en tout cas, sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est vachement mis en avant sous le terme de l'humour. Vraiment, je vois les gens se parler. Il y, y a un jeune TikToker qui. Euh, il l'appelle comment Il l'appelle ma vache, son, son amoureuse en public. Ah, sympa ça Et Donc ça veut dire ma vache, où il lui a dit, enfin je sais pas, il lui fait croire qu'il parle à d'autres filles sur Insta pour ouais, l'énerver, enfin ouais. tu vois des trucs, c'est devenu un jeu en fait. Donc voyez, ouais. euh, ouais, pour moi il y a un petit peu urgence d'éduquer à. C'est pas que d'éducation sexuelle, parce que je parle aussi d'éducation sexuelle dans le livre, mais c'est pas que ça, c'est éducation affective, éducation. émotionnelle, vois. ouais. Ouais, c'est l'éducation globale au rapport aux autres en fait, tu vois. Ok. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah on vous invite à aller lire les livres de Nestrine alors, seul au singulier Exactement Éditive au pluriel mais seul au singulier C'est ça euh, Est-ce qu'avant la fin du podcast euh, tu as des recommandations à nous faire Ça peut être n'importe quoi, ça peut être euh, un compte Instagram, une chanson, un livre, une exposition, euh, un pays, euh, <rire> ce que tu veux
1: Ah bah je vais citer un livre alors, parce que c'est un livre que je relis beaucoup en ce moment Je l'avais déjà lu il y a trois ans et je l'ai relu là parce que je suis déjà en vacances à Tarla et j'ai relu Fatima Mernissi, Reuf de Femmes, et euh, je disais un petit peu en off tout à l'heure, mais euh, je, je, en ce moment je lis beaucoup de, de femmes marocaines, euh, parce que j'ai besoin de me nourrir du fait que le féminisme n'appartient pas à l'Occident et, et, et à la blanchité, et ça me fait du bien de lire des femmes qui se sont questionnées sur tout ça bien avant nous, déjà ça montre que les idées ne sont pas nouvelles, qu'elles existent depuis longtemps, et qu'on a une histoire du féminisme aussi au Maghreb, euh, notamment au Maroc, et moi c'est un notamment, tout, à euh, à FES. notamment à Fès notamment à Fès parce que je suis Fassia et c'est effectivement là où, où a commencé la lutte pour l'éducation des jeunes filles mm -hmm. pour l'accès à l'éducation des jeunes filles autant du protectorat en plus c'est-à-dire que des... les femmes marocaines étaient à la fois lutter contre les français qui ne voulaient pas éduquer le... les indigènes et lutter contre et les, et lutter les locaux contre... qui ne voulaient pas voilà, <rire> éduquer les, les marocaines Donc, pour te dire que depuis toujours on, est... on a l'habitude de lutter contre tous les fronts et ouais du coup je m'intéresse beaucoup en ce moment à ça à l'histoire de ma ville l'histoire de, de, de mon pays d'origine aussi et, et Fatima Mernissi, je pense qu'en plus elle est tellement accessible, c'est tellement beau comment elle écrit parce que c'est des contes, enfin c'est enfin des contes, c'est inspiré des contes et, et des personnages on n'arrive pas trop à savoir s'ils sont réels ou pas mmh. c'est très très beau, c'est très engagé et il y, y a des moments, il y a une phrase, je pense que ça va m'inspirer pour mon troisième livre on pourra s'arrêter là-dessus, mais euh, je ne peux pas la citer je crois directement, je ne sais pas si je me rappelle mais en gros c'est de dire, euh, je, je la résume, ok je la cite pas parce que j'ai pas envie de mal la citer. Fais donc. Voilà, et en gros elle dit euh, depuis mon enfance j'ai l'impression de chercher les limites de mon impuissance et je trouve que c'est une très belle phrase parce que j'ai l'impression qu'en tant que femme c'est ce qu'on cherche tout le temps, mm -hmm. c'est-à-dire jusqu'où je peux aller, jusqu'où je peux aller, jusqu'où jusqu je peux vais aller. craquer ouais. ouais et du coup voilà, Fatima Mernissi rêve de femme et à peu près tous ses autres livres aussi parce qu'il y a le harem politique, ouais. elle, elle a écrit plein de choses. Et, euh, et ça fait du bien de lire en 2022 quand on est une femme marocaine. D'accord,
0: et <rire> eh bien merci beaucoup, Nesri, d'être venue aujourd'hui. Euh, on envoie, vu que c'était un peu le thème de l'émission, énormément de force aux femmes, à toutes les femmes. Bien sûr. Euh, et surtout aux femmes aux femmes victimes de violences. Mmh. Euh, merci d'avoir écouté ce nouvel épisode des Percées. C'est la fin de la première saison du ah. militantisme littéraire. Ah. Et on se retrouve très bientôt pour la deuxième saison. Salut!
1: Tot ciao!